0: U današnjoj epizodi pojačavam moj gost Ivan Vlajković. Imaćete dva Ivana. Uh, Ivan je bivši košarkaš, bivši student ekonomije, bivši bankar. A danas sa prijateljama i kolegama radi kao partner u uh, kompaniji Virtus Partners koja se bavi savjetovanjem malih biznisa i srednjih biznisa o tome kako da bolje upravljaju svojim financijama i kako na što bolji način da sarađaju sa bankama. Uh, Jedna vrlo interesantna lična razvojna priča, jako dobar uvod za ono čime se danas bavi i verujem da će vam biti jako interesantan razgovor, a čak i ako vam tema ne deluje kao nešto što što može da vam bude korisno i značajno, ja vam garantujem da, da će biti jer možda ćete razumeti na koji način funkcionišu banke, kako razmišljaju banke, a kako biste možda vi trebali da razmišljate kada pravite planove za svoj biznis i kada razmišljate o tome da će vam u nekom trenutku možda biti potrebna neka dodatna sredstva. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od naloprodaju do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Ivane, dobrodošao. Uh... Glavni motiv da napravimo ovu epizodu je tvoj krajnji neobičan životni razvojni put ovaj, od sporta i nekih zanimljivih interesovanja do toga da kreneš da se baveš jednom najzgled jako dosadnom stvari, ako joj si onda opet uspeo da, da učiniš zanimljivom vremenu. Tako da ti si Kao što ja obično kažem za da dosta mojih gostiju, ti si jedan od onih ljudi koji voli sebi i komplikuje život, što, što je lepo i lepo je slušati te priče. Ali kao i sve svoje gosti tebe moram da pitam mančmelovo pitanje, a to je šta se teba da budeš kad porasteš?
1: Pa sportiste. To mi je bio san kada bio klinac. E sad, neko okruženje bilo tako, ve, snaš, jer 90. sankcije Nema mnogo radosti Ovo, i onda ono košarkaši 95 a ludilo, to slavlje, ta razost u naciji, meni je to bilo fascinantno. Kao MC uradio nešto za sebe, osvojasi neku medalju, MC u ljudi toliko srećni. I tad sam prvi put pomislio što je nebio sportista, ono, ali baš ono reprezentativni sportista, nije neklubski.
0: Ti imaš taj vrlo čuden moment, kad smo pričali o tome, rekao si mi to ne, ne znam za takav slučaj. Ok, navijaš za zvezdu kao i ja, ali ti prvo navijaš za reprezentaciju, pa onda za, za klub, što baš i nije uobičajeno. Zašto?
1: Pa da, pa verovatno vezano za taj period. Znaš, kad sam bio klinac, ova jeste zvezda bar je 1991, ali ta sam bio baš mali. E sad, posle toga dolaze ti reprezentativni uspesi i taci ja jako vezujem za reprezentaciju i generalno moj otac je, ovaj, je grobar. <laughs> Neverovatno znači. Ali on mi usadio to da mogu da biram. I, ali on je uvijek bio ono, prvo reprezentacija, prvo zemlja, pa onda klub i nekako sam ja to tako došeljavo i zaista i dan danas prvo sam na viječ reprezentacije, pa tek onda kluba. I to je tako ostao.
0: Ta priča sa sportom prosto mnogo, mnogima od nas Dečacima, pre svega, sada sve više i devojčicama, hvala Bogu, ovaj, se javi u nekom trenutku odrastanja, ne svima, ne zainterese, svakog to nekog zainterese na nivou gledanja, ali ne na nivou učešća, da li shvate da zbog talenta, zbog bilo čega, uglavnom, neko ode tim putem i sad mnogi od nas, da kažem u tom nekom periodu osnovne škole, krenu tim putem, krenu da se bave nekim sportom, onda vide dokle realno mogu da stignu u tome, koliko ih zapravo sve to zanima, jer kao posle tog nekog prvog perioda kad je to sve romantično i simpatično i slatko, onda postane naporno. Ono pitanje da li hoćeš uopšte to sebi da radiš i, i, ili nećeš, ali ti si jedan od onih koji nije baš kratko ostal u svemu tome, zapravo bio si vrlo posvećen i pravio si neke rezultate, kako to je gledao?
1: Pa da, ja sam ovaj Sportski duh, da kažem i takmičarski duh, sam razvio ono, na ulici, pošto sam sada igrao na ulici. Ovaj, I generalno, kako kosu i medalju, taj sports igra. Znači, ono, rukometaš i medalja, igra se rukovet. Odbojka, rašari se mreža, pikas odbojka. Futbol, naravno, uvek. Košarka imali smo u ovoj koš na ulici. Mislim, to sad se uči neverovatno, to je na vračaru, mašanska ulica, to, to, sad imate ono, koš, to je nevj, nevoguća misija. Ali suština stele priče da se tu ono, javlja, javlja ljubav. I onda kreće ta priča, nedeljom derbi Sokolska-Mačanska, to je ono derbi dela Madonina, e, dela Kapitale, pošto je Kaliča tad bio romantika, i Sokolska-Mačanska. <laughs> I generalno tu je ono nevjerojatna tenzija, nevjerojatna naboj, malo udilo. I tu sam razvio taj ono takomičarski duh, i nisam ja tako mlad počeo da treniram košarku, Ovo, iako sam uvijek viševalo futbala, nažalost nisam bio dovoljno talentovan, iako sam igrao dobro, ono, sa školske uslove, se kaže. Ove, ja sam tek pri kraju osnovne škole otišao na košarku, iako sam to tad aktivno se bavio sportom po ulici, svakakvim sportom, svaki dan. Bukvano svaki dan. Škola je bila odeš da vrši školu, ureši domać i sve ostalo, igra i sport. Trčali smo štafete, mislim, nevjerovat, skolku daje, mislim, svakve hke gluposti. I, ove, ja sam počeo onda ove, da treniram i onda sam ja to shvatio kao je sve jako ozbiljno. I pošto sam dosta zaostao za ovim ljudima koji trenili duže, pošto je u klinicu uglavnom krenu peti, četvrti, osnovne, ja sam krenuo u sedmom, osmom. Ovaj, I onda sam morao to na dokladni. Šta sam ja radio? Pa ja sam ono, svako jutru stanem. Pre škole, Čuburski park, malo išuti na loptu, onda škola, uveči trening i tako sam živio jedno, po povrdu, dobre tri godine. Imao sam i nekih uspeha. Dio ovaj, sam u deo ekipe koja je igrala finale Kadijskog prvenstva Srbije, mislim ja sam u toj ekipi, to je stalja ekipa 75, to ja sam bio malje miše od onoša, ona koja iskreno govorit će, ali biti deo cijele te priče, ono daš najava, hala, čačak, morava malo da plusneš ruke, da te posluži šut i to, cijela ta priča bila prenosi lokalna televizija, mislim ima haos.
0: Ne, ja, ali taj je moment gde, gde ste vi bili sedem dana u karantinu u Guči. Jeste da, zastinavno.
1: karantin Guča, trenir se u Guči, ide se u čačak svaki dana, treligije. Čak smo sad otišli na neku lokalnu utakmicu gore, neke trtice voćar na primer, negde u nekom selu lokalno. Oj, tako to da bilo je super, stvarno neverovatno to iskustvo i tad sam prvi put ostio i što mene pripreme i to, ali pripreme su jedna stvar, a karantina je nešto totalno drugačije, ono. I tek tek tad ti shvatiš u stvari kako izgleda taj profesionalni sport, da ti stalno treniraš dva puta dnevno od to pred pred turnir tada, i to treniraš dva puta dnevno regularno, ne od moje škole. Znači ti ideš u školu Tad se je već išlo po smerama, srednja škola, pa prepodne trening, škola, uveči trening. Ako gdeš prepodnu školu, odradiš ujutru sam, pa onda uveče. Tako da, jako se puno treniralo, jako puno odričanja, taj djeo života je potpuno posvećen bio tome. I, ovaj, I to je guralo dobro, stvarno. Bilo je interesantno, dosa brzo napredovao. Što ti kažu, u toj ekipi sam bio vodonoša, ali u ekipi koja je bila malo mlađa bio sam kapiten, pa onda, znaš, jedna i druga uloga nemaju vezi jedna s drugom, ali su interesantne Ovaj, ali u nekom trenutku ta ekipa se raspala jako bi još jajna, jajna ekipa je bila stvarno ovaj, i tad sam promenio klub neki drugi klub, malo drugačije pravila igre tamo su oni više bili rekreativci za moj ukus ovaj, tri put neko su trenirali i ovaj, ja sam pokušao naravno, ja sam više od dodatne treninge i tako dalje ali već ono u nekom periodu shvatniš malo povrede, malo ono sedneš pa kadaš ono realno znaš da li ja mogu da li možeš mi turiš politiku kad skočim ili ne možeš meni je bilo malo teže, <laughs> kako su ti fizikalije, kako se povređuješ, kako su ti realni dometi, i polako se to, s tom još jednom sezonom koji sam odigrao, gasila se ta volja, išao sam racionalno kao, ok, ostat će mi vjerovatno da učim nešto. bio sam dobar učenik uvek, ali nisam imao strah da ću sad kao, ako ne budem sportista, neću imati da radim, ali svakako je jako teško to prelomiti, znači jako je teško kad uložiš toliko vremena, da ti kažeš sebi, poštem prema sebi, kažeš ovi ljudi su mnogo talentovani u mene i jednostavno nema smisla.
0: A, nije samo stvar u tome ono, da li su oni talentovani i nije čak ni pitanje koliko si ti vremen uloži u to, nego imaš taj moment, ja to istinski volim i to je da, to čime ja želim da se bavim. Možda ne mogu da se bavim time, objektivno možda to neće biti dovoljno dobro da ja mogu od toga da živim dobro i tako dalje. Ili makar onako kako bih želeo ali, znaš, kao da presečeš, to, to je na trenutak kad možda prvi put doneseš neku odraslu odluku. I to je jako zastrašujuća stvar.
1: E, Jeste, meni je najviše falio taj osjećaj pred utakvice. Znaš, to je ono, ti sad treneraš sve na nedelje i, ok, sad, ovom timu da sam bio kapitan, ti znaš da si uvijek u ekipi. Ali u ovoj ekipi da nisam bio kapitan, nisam bio deset ili devet igrač, ovaj, Ti svaki, svaki petak čekaš da viš da li ćeš da budeš na spisku. Da li ti da budeš tih 12 ključine roster. I, ovaj, I kad si tu, nevezano što si ti svesna da možda neće igrati ni minuta. Ili ovde da će igrati 40. Sve jedno je, taj osjećaj dan pred utakmicu je nevjerovatno. To je nevjerovatno tenzija pozitivna, žmarci, jedva čekaš, zamislaš kako će to da izgleda. I onda ta gostovanja po Beogradu, to je, to je stvarno, mislim i po Srbiji sam bio, ali većinom se igravo po Beogradu. Znaš, ono, odeš u borč, ono, januar, mesec, minus, napolju, on ima neko polupoprozrah, ali, znači, ulutar se zagrevaš u Šuškavcu, I nema tih pet koje je počelo tih pet mora završiti zato što nemaš šokao ovladi se pucaš. Stalo je bilo malo vrlo interesantno, mislim bilo je neke napratne stvari, ali bilo je svačeka strana, ono chill idrisi se reke. U surčinu ono to je bilo spektakularno izle neki tranzistor i to. Smano zvano ima mnogo, ali taj osećaj i ta utakmica i tip na primer poslednjih minuta dva kad ono se lomi, ako se lomi ako nije nešto obedljivo. To je stalno nešto ne zamenljivo. I tu, Ovaj, ali stvarno je to nešto što je bilo prelepo i toga mi je bilo najtiđe sa odreknem. Nije mi bilo toliko tečko sa odreknem kao dva puta delo trebilo, znaš da ali i je, ali ta je osjećaj na kraju puta, znači,
0: to je nevjerovatno bilo. Ali u jednom tenutku ti si u ozbiljnom klubu i imaš neku sekundarnu ulogu, ali u, u jako dobrom kolektivu, onda prelaziš u manji klub u kome imaš primarnu ulogu, e sad, u prvom slučaju tu postoji Naravno, imperativ rezultati i neka ozbiljne očekivanja. U drugom, verovatno, niko ne žele da izgubi utakmicu, ali ljudi su svesni toga da verovatno nisu u onom najboljem mešalonu klubova. E sad, kako ti kao neko ko je ekstremno kompetitivan, pomiriš se sa tim ili se ne pomiriš? Ne
1: pomiriš se. <laughs> Ovo, ja sam od onih tipova koji uh, više mrze da gube nego što vole da pobeđuje. To je jako loše za generalno, general život.
0: Ne bih rekao da je loše, Leo. Okay. Ali, okay.
1: ali pokušavam da napredujem u tom smislu. Ovaj jer jako teško podnosim poraz. I sad kad sam prešao taj drugi klub, ovaj nije tamo bila toliko loša ekipa, bilo je tu kvalitetnih momaka, nekako su nije im motiva motivima baš mnogo. Sad prvi meč sećam se mi igramo protiv jako dobre ekipe. I ovaj oni tamo mi smo se držali jedno 35-45 minuta ovog al poslednja tih 4 minuta su ovaj razmontirali jedno 15-20 Ja gledam smo sa čuvanicom, oni si nešto sve srećni, zadovoljni, ja hoću da umrem. <laughs> Kad mi taj sva me ste normali, razumeš? Oni kao, pa znaš kao bili smo dobri, kao roditelji, kao poti smo 35-6 minuta kao s njima, znaš. Ja kažem, ljudi, znači bismo došli da pobedimo, bre. tu izdržali smo 35 minuta, čevo, pečovi. Ali jednostavno, znaš, to je ono, naviknu se tako, ali tokom te sezone se dosta stvari izmenjalo, pa smo na kraju te sezone imali čak i šansu da idemo dalje što je bio nevjerovatan uspeh, ući u tu neku super ligu Beograde, koja je ono broj desna elitnih klubova u gradu, to je stvarno jedna kvalitetna liga. Mislim, to je tek stanica za ovaj finalni turnij Srbije, ali dovojno je kvalitetu da kad si tu da budeš jako zavljen svojim, ono,
0: učeš. Ja se svećam u tom periodu, ja sam, naravno, stariji od tebe, ja se u tom periodu ovaj, i mi smo igrali, uglavnom, sa školom, ali povrmena sam ja igrao za neke klubove, kad su im falili ovaj, igrači na, na, na pozicije četvorke, za koji ga ja realno Charles nisam imao da visinu, ali, ali sam imao sve ostalo i nikad neću da zaboravim to je moment, kao da ok, igraš protiv svih, sve je to, ništa nije sporno, sve, može da si igra protiv svakog i onda dođe beo kao... Ma da! Kao, on, mi imamo, ne znam, petnaest godina oni izgledaju kod ima i 19 svi. Znači Isti. kao kao robokapi odnosno na nisi se kad igraš protiv njih nešto pokušavaš ali realno samo je pitanje koliko će desetina poena razlike biti na kraju za njih koliko su motivisani u tom te. E al pa, gledaj znači
1: Tatrova ekipa koja sam bio mislim zalaska kak čubura ali ovaj mi smo na primer kad bili to finale Srbije učestvovali i Vuk ali u Beogradskoj ligi smo mi njih pobedili jedno. Oni nas jebu. Bilo je na na, na poljovan post. Znači to je, ta, to je bio košarke. Ovaj, primjer, jedan partizan da sa mačijskim ekipom nije prošao. Ja, da. Iako neka ozbiljna priča, taj turnir je osvojio Beo Petrlo sa Kostom Perovićem, Micovim, Ratkovicom, Ivanićem, stvarno jedna ludačka ekipa. Ovaj <laughs> sad, ono da se skupaj i dalje bi u našoj ovaj, KSL nešto uradili. E. <laughs> ovaj, iako su većina njih u penziji. Ovaj, e, tako da, generalno, znaš, to je bilo stvarno taj nivo gde ti ideš da pobodiš svakoga, nema veze ko je protivnik, Beo petolo, to je bilo svano teško, mislim, meni je Kosta Perović uvjetio živu loptu čoveka, na ulazu, na strašnju. <laughs> Ali, mislim, ti sad uđeš na ulazu, ono, čovek, dva, dvadeset, ono, koliko već ima, digne ruke, ja sam nešto ušao sporije, kao, ono, bodiroga, pa ću ja se dignem, dignem, on digao ruke, ma kakvi. <laughs> uvjetio živu loptu čoveka. Ali, u principu, taj prelaz mi je bio jako težak, znači, znači, iz neke, nekog mentaliteta da ti, ono, stalno ideš da pobeđuješ, nema tu kao Ti sad dolaziš u neki mentalitet gde, znaš, su ljudi zadovoljni da dobro igraju. Kako, rekreativno je. Ne znam kako ti obesnaći. Ljudi su došli ono da se zabavaju. A ovo je bilo, odde su i došli da igraju. Mislim, sjajan je bio trener, pomoćni trener je bio srđan Radovići, na primjer. Hmm. Znaš ga, verovatno, sport kluba. Aha. Ovo je sjajan tip. Ovoj pokojni Vesko je bio trener iz jednog najtalentovanih mladih trenera. Ovoj, jako je mlada otišao, nažalost, ali fenomenalan trener bio. I generalno, ovaj, neka hemija, tu se radilo oštro. Ja, nisam, ja sam znao da nemam košarkaški ovaj, umeće kao drugi, ali sam bio ono ozbiljan radnik i koristili sam zadatke, znaš, ono, treba nekog izolovati, što se kaže. <laughs> Odgromene zadatke, neke specifične stvari i tako dalje, što se kaže. Koristio sam taj, kažem, više sam koristio mozak nego telo. I onda ima i to neku svoju ulogu u košarci pogotovo. Jer je jako 5 na 5, moga je tu nekih rotacije, tako da je. Tako da, tako su me koristili u tom prvom klubu, u ovom drugom klubu smo bili, ono, bio sam po najbolji igrač, da ne kažem najbolji. Ovaj, taj drugi klub je stvarno bio blizu da učio do Superligu. I, ali ja sam već zono, pred taj finiš sezone, raskrstio otprilike u glavi da ja više nevam šta da tražim. Ovaj, nije bilo ni nekih ozbiljnih ponuda, sad nije kao neko me zval, kao, ja sam odbio, ne, nije to, budemo iskreni. Ali da, ja sam volio pobeđu. Ovo, i možda je interesantna ta priča kako sam završio karijeru. Karijeru sam završio, utakmice bila uzvratna, što bi se reklo, sa ovima što su nas u prvom kolu ovo, un, unazadili sa 15 razlike ili 20, 11 se tačno i oni su bili jako kvalitetni, Avalade sva klub. Ovo, u mlađim kategorijama su jako bili kvalitetni i ovaj, taj revanš, oni su među vremenu imali su neki kolaps u ekipi neki viruskih hipokosi, oni su izgubili neku utakmice, tamo lacerak ili tako, nekde nije ne pitno i došli su sa to Poslednji od tekma, a ko pobedi, prolazi. I sad ona tenzija, igra, ludilo, egal totalni, treći četvrtina. Sad ti vidiš za malo sudijen, radi neki onako nebaš verzari. I naravno ja imam tu neku ona, crtu pravičnosti, naravno imao sam šta da kažem, naravno dobijesam tehničku. Trener me povuka na kao šta ti ja kažem, pa vidiš šta da se dešava, ono očigledno je nije ono kao, nič je lopta, nego ono, za zatvora nije fao. I on kao, ma ništa, kao sajti, ono, mora i ja... Ovaj, pokojni Reba Ćorković je bio u lasnih kluba, ljudi ga znaju ko je iz košarskog sveta, jako poznat lik i ovaj oblazim kod njega i kažem čika Rebao ćete da izađete čisto da ono, se pojavite, ipak ste vi autoritet, a kao, ma pusti, sine, koga, koga briga. I to je trenutak kad ja, ono, ok, ovo ovaj, je kraj, znači već sam bio naštimo za kraj i još ovo Znači ovo je kraj, ulazim, sad bilo je zanimljivo što su bile dve gumene lopte, ove ovaj, dve kožne lopte u, u sali, jedna je bila moja lično, a jedna od moga prijatelja koju sam mene donosio. Ništa, ja sam ušet u teren, sada u trkmice, tako mi se su preknuli, ja sam muzao jednu, drugu, kožnu, oni su nastavili s gumenom, ja sam izrašao i više nikada nisam bilo košaku, to je to. Tako sam završao karijera, neslavno se kaže, ali bilo je to lepo ono, lep put i do tog trenutka je sport bio sve, zaista. Škola je okej, okay, uvijek sam bilo brđak, ali nije bilo ono prioritet, ali to je druga godina srednje škole i ja sam tad prekinuo sa profesionalnim ili željom da budem profesionalnim sportista. Osim sportista do dan danas rekreativni treniram, ali i ne mogu bi sporta živim, ovaj, ali generalno to je trenutak kad sam presekao i nikada više nisam imao ono, da može se vratiti, ali ne, nema tu, nema već.
0: Uvijek kada se desi takva stvar, desila se i meni, desila se nekolicini gosti u su bili. Da ti imaš nešto što te vuče, što ti je fokus tokom celog odrastanja, nešto što daista voliš. I onda ti je to na neki način oduzeto iz bilo kog razloga ili povrede ili jednostavno sklatiš da to više nije, nije to, to ili šta god. Ali tad u, u nekim izuzetno osjetljivim godinama ti treba da nađeš neko drugo rešenje za smisao u svom životu, što nije baš ovaj, jednostavna, jednostavna stvar. Kako je to u tvom slučaju izgledalo? Pa nije prijatno, znaš, ja sam
1: jednog, pa sigurno godinu dana bio škola i ozbiljne blejače, znači nisam nešto mnogo se aktivirao. Ovaj, ali ono, splet nekih okolnosti, tad je ovaj, postalo popularno to, ono, djački parlament izu tek početi se u škole. I ovaj, pod jednom, početak treće godine, ovaj stiže stiže neki proglas kako god, da svako odeljenje treba da pošalje po jednog člana za studentski parlament ili dva člana da dva člana 64 dva člana studentski parlament mene su izabrali ovo moje odeljenje ovaj, ja dolazim tamo tamo neki li znali kao ajde bile neka devet četiri godine ja sam bio treći oni kao ajde ti buš pet predsednik tog studentskog parlamenta tako se napostop ja prvi potpredsednik a posle i drugi predsednik studentskog parlamenta ovaj 14. beogradske gimnazije I u stvari, tu sam ušao u neki totalno ovim svet, ono, nisam ni očekivao, ni znao šta me čeka, ali su počele karte onako baš da se otvaraju. I ovaj, ubrzo i usledio jedan poziv koji je zaista dosta uticao na mene životno, a to je Unija senja školaca Srbije koja je tada isto bilo u nastajanju. Ovaj, je organizovala kao jedan skup svih predstavnika parlamenta svih gimnazija u tom trenutku, nisu još bile senja škola. I pozive stigali na našu adresu tada je vijek što je bila predsednik, ona je već odlučila da ne s kime se bavio, četak godine izlazi škole, ovo je kao idi ti, i ja kao ajde, i odim tamo i tu poznam ljudi, ono, totalno druga priča. Znači, sve ono što sam ja do tad živeo, razmišljao, oni su ljudi sve to brno nebalačke, i totalno su im promenali život, što se tiče način na razmišljenja. Jer sve sam ja radio, bilo ono neki utaban put, reaktivno, nije proaktivno. Znači, išao si u školu zato što... Prvo moraš, a drugo trebaš. I to tako treba. Tako, to tako treba, to tako valja, kako god. Ovo, mnogo sam ja imao, ovaj, kako se to kaže, lepu sliku školstva. Ovo, ali kao, to je ono, dogovor s roditeljima, škola, ok, to mar da boviš odličan učenik i to je to. Ovo, šp, taj basket, taj sport, to opet imaš nekakog trenera koji ti nešto pokazuje što da radiš. Poslali, ti kada veš sam da treneraš, opet ponadljaš što ti neko pokazuje, nisi ti sad tu nešto izmislio da uradio sam. Ni ti bi smjela, može se povrediš, ne do bogi nešto. Sad priput odiš među ljudi koji sve rade sami. Mislim, prvo izmišljaju svoj posao, a onda ga sprovode.
0: Ja, ljudi koji komplikuju se obje život.
1: Pa da, može tako se razove, da. <laughs> u principu je to. Ovo, priput ulazim u takvu jednu ekipu i, ovaj, i to ono, totalno menja moj mindset u smislu pa da, znači, može ti nešto i sam da uradiš prijatelju i da ima neki pozitivan efekt, znači ne mora neko ti kaže. I ovaj, to je, po mojom misliju, neke ono Prvi korak ka preduzetištvu moji ikada ovo, ti projekti koji smo tamo organizovali i te stvari koje smo radili ovo, i ta ekipa. I ta ekipa ovo, je zaista specijalna, ovo, to tek sad mogu da kažem, ovo, jer su većinom preduzetici, neki su jako poznati, neki ti znaš. Ovo, ja bih svakako pomenuo, ovo, Dušan Basalo je tad bio kao organizator te ekipe, dr. Stefan Mandić-Revičević, fantastičan jedan tip, ovo, znaš iz njega. Ovo je Relja bio tu, Lavo Dorović koji je sad preduzetnik jednu banku je, što se kaže, start-upova pa prodao, sad radi drugu, sad u Švajskoj, prethodno u Nemačkoj. Dimitrija Stevanovića, ja, zemunac od Lava do Pete, ne zla, je doktorirao među vremenu, ali strašan lik, ono, neverovatno preduzimljivi, ono, Irakija bar i ono, totalno, totalno fascinantni tip. Ovo, I čovek koji je na meni liču najviše uticao, ovaj pokojni doktor Filip Brković, isto momak, ono, primjer u svakom smislu, i ljudskom, i profesionalnom, i svi ti ljudi, ono, većinom, danas su ovaj, u nekim privatnim pričama, što je logično, ovaj, jer imaju tu želju da urade nešto što je drugačije, spremni su da preispituju trenutno stanje i da nude novo rješenje. I to je za mene bilo, ono, potpuno novo i potpuno cool, i mi smo to išli za cepali kao blesavi, ono, što sa god smo mogli, šta god je bilo moguće, ali, ovaj, to je otvorilo vratio u neke druge stvari koje nisi očekivao, ovo je bilo na super deo priče, a onda ti kroz taj džački parlament, ono postaneš prvi dio nekog nastavničkog uveća ili nekog školskog odbora, pa viš neke te starije ljude, šta se tu tamo dešave za tih kulisa, znaš. neke zanimljivosti, ti pa sad kao član školskog odbora imaš uvid u sve biografije profesora, to je nastavnika, jaznim zaponosirom. I onda shvatiš za da ove što su bili najgori i su najdruži na primer. Da li to je njima bilo strašno da ja sve to znam? Pritom sam bio, moje odljenje nije bilo, mislim, bilo je genia, jako inteligentni ljudi, ali jako buntovni. I ovaj, nismo važili baš za divno odljenje u školi u jednom trutku, čak i za najgore. I sad, ono, to je paradoks, ja sve imam nastavičku veću kao predstavnik svih učelika u školi, a generalno, mislim, nisam ja bio cvećka baš, a bio sam odličan učenik, ali nisam bio cvećka, a generalno, ono, moje odljenje je na tapetu, ono, pola nastavičkog veća.
0: Čekaj, kako je stavalo na, na ulazu 14. nakon ovih vrata prestaje da važe prirodni zakon? Jest,
1: jest, jest. 14. je bila, mislim, pazi, sad je to ono, dosta se promenilo, ja kad sam ulazio, bilo je neki relativno nizak prag. I što je najgore, to moja ljenaka je pravilno, pravilno je valjda kao neko eksperimentalno da budu stvarno ono, ljudi koji su jako dobro radili prijemni, znaš. Ali, <laughs> nešto je tu umeću uvremilo se promenilo, ne znaš šta, ljudi su stvarno, mislim, ljudi ne, većina ljud I super su ljudi. Nažalost, dosta njih je otišlo preko kad su zvržili fakultete, ali kad pogledaš s ove perspektive, to je kvalitetna grupa bila. Samo jednostavno ono, neki timing je bio čudan. <laughs> A,
0: ima tu uvek mnogo nekih stvari. Znaš, kada imaš neke nestandardne ljude pokušavanja da ih ukalopiš generalno ne vodi nekim dobrim stvarima, imali smo i mi to sa, sa, sa našom ono, generacijom robotičara i manje više svakom generacijom robotičara, kao što su imali ljudi prilike ovdje da čuju srđana Ercega Ivana Rečevića. Vrlo brzo ti shvatiš da to su ljudi koji imaju neke svoje diagnoze, koje treba prosto uzeti u obzir kada ih, kada ih negde smeštaš. Ono što bih volao je da mi daš malo, malo više e uh, Svetlana to šta сте ви zapravo radили? Зато што кад кажеш овако то, верујем да већина људи нема никакву идеју шта сте ви покушавали да uradite, шта сте успевали да uradite, али шта уопште било оно што чините тежење.
1: Да, pa po principu, ja valjda neka ništa nismo radili, znači posvebali politikom i nismo popravljali ocene, to nismo radili. Uh, u principu to su bili mali projekti koji su trebali da ono naprave da da okruženje odnosno školsko okruženje postane zelenije ljudima. Pa je bilo različitih akcija, tipa bilo je srednjoškolski ulični reformski festival, ljudi dolaze iz cele Srbije i bave se nekom umetnošću, uglavnom slikanjem, fotografisanjem, što robot. Dači to je bio dan kad ali dva dana kroz Mihajlovi i se samo to dešavalo, znači dolazi u knezu na primer. Pa je bilo dosta tih edukativnih ovaj stvari, držali smo neke treninge liderskih veština, tad mislim sad to ono po korporacijama, a ja kad smo došo u korporaciju i sad i tešnje te treninge liderskih veština, al's ja, to se već prošlo, on tad još. I to smo organizovali za mlađe ljude koji su želeli to da, da vide, pokušavali smo, pomagali smo njima koji nemaju parlament, škola makoj nemaju parlament da, da ga uspostave, zašto je to bitno, što oni treba da rade slikanje murala po zidovima, ne znam, dobavljanje neke opreme koje nije postojale. Mislim, ja sam presjećan što je dan danas, mislim, nisam presjećan što stoji i dalje ovaj, u 14. tabli koje sam ja ovaj, donirao u školi, to je unesen školac Srbije, pošto je prošlo 11 godina, ali svakako mi je mnogo lepo kad vidim da tu i dalje se igra basket. Tako da, tako neke stvari, znači neke, 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 neke sitnice koje ono menjaju život na bolje. Turniri u okviru škole, ne znam, futbalski turniri u 14. je bio što se kaže jako razvijen i to je bilo ono spektakl. Mi smo nažalost dva puta porađeni u finalu, ali ovaj bili smo dobri. I <laughs> ovaj, tako da u principu, to su neke ključne aktivnosti, da kažemo, za džaki. Ali imali smo pored toga i neke aktivnosti koje ono su podrazumevali da se pojavljaš negde, pa su više neke konferencije ovaj, sa nekim strancima i tako dalje. Iz te priče je došla i neka priča da sam ja bio u nekim u nekom izboru, da kažeš, kako to bilo. Ovaj, na nekom seminaru 50 ili 60 mladih lidera Srbije i Crne Gore, gde sam shvatio da ne želim se bavim politikom. Ali generalno, ovaj, tu je bilo malo i te, te politike, polako je, sam počeo shvatati šta je politika i kako to funkcioniše, pogotovo kad sam otišao u Makedoniju, gde sam predstavio Unijsveno školac Srbije, i, ovaj, ideja je bila da dođu iz okruženja ministri, ministri prosvete zajedno sa nama, ovaj, neki su došli, naš naravno nije, Ovaj, Doladi došli su neki ljudi iz Zapadne Evrope i tako da je jako ozbiljno tamo je prijem bio svane ministar prosvete i tako dalje, ali se pojavio ministar prosvete Kosova u tom trenutku. I to je, znaš, ono, vrlo neprijatna situacija. Ja do tada ono, nisam nešto mogu ni putovalo, relativno smo bili, meni je to bio šok, ono pravo taj to putovanje u Makedoniji misli da ono i pre toga sam, ne, pre toga nikad nisam izlašao van, ono, Bosne odakle mi je, to je srpske, odakle mi majka i Srbije, i Crne gore, to je to bilo. I ovaj, tad sam prvi put otišao dole. Izaš ovan Srbije i ono kao ministar Kosova, ti imaš neki tamo protokol po kojoj mora se ponašaš, nemoš ti pričaš, da otiš tamo, razumnoš. Ovaj, deo onako on kaže Kosovo, ti ustaješ, napuštaš, i, mislim, sve isto što se dešalo i danas, ova, samo pre sedamiz godina. 2004. na 1. decembar, Maks Sokol se sećam.
0: Lepo je što se ništa nije promijenilo.
1: Da, pa, u principu, <laughs> da. Oj, u ovom slučaju da, ali uh, e, dobro je sad bila što mi bili su finansijeri te konferencije, pa smo mogli tu, imali smo leverage. Što se kaže, pa smo voljeli malo utičemo na da neke stvari, ne pokušavala, el oni su tad isto imali pokušali, oni su dolazili kao na delegacija autonomne pokrajine, a onda tamo pokušavali da pričaju o nečemu drugom. To je mi bilo očigledno od oseperandi koji traje godinu, Pa sad to ono, strategija mrava, verovatno gde prođe, prođe. I tada si prvi put srecao s politikom, gde ti ono, posle moraš odepišati neke izveštaje, da nešto obasiš ministarstvo, što si tamo radio, što si tamo pričao, kako si reagovao, kako si se ponašao. A uporedo s tim je bila ta konferencija, uh, mislim uporedo, u tom nekom periodu, sad dva, tri mesta gore dole, gde su ti mladi lideri Srbije, Srne gore, gde je nas čekao ono Zoran Šami, koji je tad bio predsednik Savin skupštine, Maruć je Masari iz OEPS-a, mislim, ono, totalno neka ekipa, neki poslanici, Predrag Marković isto dolazi, tako dalje. Ovaj, gde oni kao malo simuliraju, kao učete demokrati, a u stvari simuliraju skupštinu. I ovaj, ja sam jedan trutku rekao ljudi, mislim, ja imam neki parlament u školi i tamo imaš 24 ljudi, i to ne izgleda ovako. <laughs> Niti želim, jer ovo je Ove katastrofe, znači tamo te ono, bukvalno te huškeju, ali znaš, neprijatno je, ne znam kako tebe se traši. Meni je bilo ono, totalno, ono, strano mi je bilo. Nisam, nisam, nije baš da se nisam stašao, ali nije mi bilo prijatna priča cijela. I ne meni, nego mnogim ljudima. Postoje neki ljudi koji su tad, ono, bili jako su se snašili, pa i danas je da dobro snalaze u tim vodama, ali generalno ja se tad svatija, politika nije za mene. Čak su mi rekli kao, ne, nisi ti kao, ti si mnogo rigidan za polit A ja, kažem ljudi, znači nemojmo praviti sivo i relativizovati nešto što je jasno da li je crno ili belo. Ja me to radimo. Znaš, kako da ja te mi kažem, ovo isto je sad, znaš, ovo nije baš crno, nego je crnkasto, a nije crnkasto, nego, znaš, ja, to mi radiš, sam lud i ne želim time da se bavim. I na kraju krajeva što je problem reći što jeste. Znaš, to je neka bila moja filozofija od kući tada. roditelji su me tako spitali. I tad sam ono shvatio ono, ok, aktivizam, ok, nešto da uradiš da pokreneš ok, nešto da ima dobro za, za neke druge ok, to je sve bilo nelukrativno, znači cela ta organizacija je bila neprofitna i to je ono bilo super, ali po ovo nešto kao vrbovanje, mislim bilo je posle poziva kao da neke političke omladine i to, to mene interesovalo i uopšte celu tu ekipu moju s kojom sam bio tu većinu ni interesovalo ta priča. Neki su i otišli u politiku, ali baš manjine. Većina je izabrala ovaj put svičan meni, znači ono, profesionalno usavršavanje, neka svoja ideja, neki pokušaj, greška, naravno, kako god, ali taj neki put, put znanja i put, put rada. Nisu se ono, latili mnogo politike.
0: E, nakon 14. treba sad doneti odluku šta sa sobom, pošto ona prva opcija je otpala i sad već neko vreme je otpala i sad već treba naći neki nekakav put. E, Kako si ti u tom trenutku razmišljao i posebno bih ovaj da ispričaš malo više detalja o tom periodu prijemnog ispita i svega toga, pošto u tvom slučaju to je bilo krajnje živopisno.
1: Da, jeste, a sad živopisno. Moj otac osedio, znaš, ali e, pa dobro, znaš, iz perspektive to djela je sve super. Ove, pa u suštini, znaš, ti kad završiš tu gimnaziju, ti sad kao treba nešto se opredeliš, tad nije bilo ono, sad čujem da ima dosta te profesionalne orientacije i to što je sjajno znači, to vreme, toga nije... Da, da, mi sećam
0: ono... se. Bilo je i u to vreme profesionalna orientacija. Odeš, ako si iole, iole, inteligentan, komunikativan i to sve, oni ti kažu, ti si za sve. Aha. <laughs> da. <laughs> e, baš vam hvala što ste mi suzili izbor šta ću dalje sa sobom da radim.
1: <laughs> Dobro, okej, okay, možda s spij... tim, ja nisam znao da ima, vidim da je to dosta ozbiljnije i mislim da ljudi masno treba da koriste to, to je mi moj, ono, moj savjet. Ja pojmano nisim o šta ću, logika je bila, ja sam bio prirodnjak, fiziku sam obožavao, hemiu sam mrzeo, matematiku sam bio talentovan, nišu čak i na takmičenja, do gura i do gradskog u ostanoj školi, u srednoj školi sam bio top, dok se nije promenjala nastavnica od, ili profesorka ili god, do tog trenutka potop. Tako I, je ti. Ovaj, I da, totalni potop, <laughs> znači strašno nešto. Moj zet, koji je, koji je ono, profesor i matematike inače, i koji me spremuo, on je dan-danas šokiran kako sam ja ono, izgubio totalno bilo kakvu ljubav prema to predvetu, ovaj, iako mi danas treba u neke osnove, naravno. Ali u principu nisam znao šta ću, i ovaj, u tom svom neznanju ja odlučim kao okej, okay, znači meni je matura 10. jun, to sećam kod danas, i sećam se kod danas da je 1. jula bio prijemni za ekonomiju. Ali bilo je tada i političke nauke su tipa bile 30. jun, na primjer. Dan-dva je bila razlika. I ja sam rekao, ok, ja ću tu odradim, ja tu lepo maturu, se ja lepo tu oprostim od škole, lepo popijemo, se kaže, podružimo, i post toga ću ja od sledećeg jutra ja krećem, od, sečem i, ili učim oba, ili učim jednom, ideću, ali sečem. Nisu, otpala su mi prava i to, bilo mi suoparno, medicina to nisam za to, ono što se kaže, strah je veliki. Ovaj, a ove ovaj neki nisam bio za, tada je već bilo, počelo postoje popularno ovaj IT sektor i to, E, meni je kum je otišao na ETF tada, ali ja, ja nisam sebe vidio tu, prosto sam mislio da ono, imao sam i taj neki skill, da se, što se kaže komunikacijski, i mislio da meni treba neki mix. I onda je bilo kao političke nauke ili ekonomija, to je kao neki mix, da kažeš, da može iskoristiš nešto. I to malo brojeva može nešto ti koristiti, a i ovo što si kroz te parlamente i, i tu priču sa so Unijom uopšte razvio. Ili si možda nešto imao ko se ne dogradio, kako god. I odim ovaj, ja na tu maturu, ta matura se završi 4-5 utru, mi kao decima ajmo na splav, tu izbije neki incident izbez splava, to je nešto na znapadnu i ja se budim u urgentnom centru, um, potreć mozga, um, dola je doktor kao, dobro si, pregura biće to dobro, ali kao ovde to odležiš, od, ne znam, 72 sata, to je valjda bila ta procedura, ne znam, kao 48 ili 72, ako nešto, i onda još jedan dan na kući ništa. Ne smiješ da čitaš. Mračno s Pa da, da, to ono, znaš, navuci roletni ako imaš i, i tu uživanje, gledaj u plafon. I ja, ono, šta sad, znači ono, ti ono, imaš bukvalno, mislim da smo imao tačno i dana zdanas pravim, testili dana zdanas pravim prijemni, kada je proštaj period, ono, sa poklinim Filipom pričamo on je odlučio političke nauke, ja kažem, vidi, meni djeluje i ovaj prijemni, kad uzim u obzir sve da ću ja ovu ekonomiju, pio sam pola-pola, ovo mi je malo lakši prijemni, ajde ja tamo,
0: razumeš? Deku, nam je imala i taj moment da si imao nekoliko opcija za prijemni, šta ćeš da polažiš. Jeste,
1: jeste, ja sam na kraju, ova opšta kultura, to je kao geografija, sociologija i istorija, to nisi mogo mogu da biraš. Što je meni odgovarilo, ja sam obožavao geografiju i istoriju, i moj profesor istorije sveme škole je razočeno što nisam mišljel to, i generalno u, u sveme škole sam dobio ono, kao neke nagrade za logiku i istoriju, kao najbolje u škole. To. Ovaj, <clears throat> A mogo si je biraš od ovo neke, ta su prikao os, ovi ekonomski ispiti sa, sa, iz ekonomske škole, što je meni bila tabula raza, imao si matematiku koja se umeđu omrzao i ostala informatika. I ovaj, u to informatici si imao, ono, sve teorija, samo imaš ono dva zadatka paskala, <laughs> to je sve čakodavno. I ta dva zadatka paskala mi pomogu jedan prijatelj, on me malo tu, što se kaže, obučio i hvala mu na tome, i ovaj, Hogar, pomenut ću ga. Ovaj, I ništa, ja sam ono, bukvalno taj moment gde ti shvataš da mi smo u jako teškoj finanskoj situaciji u tom trenutku kao porodica, ono, rodite su izgubili posao u tranziciji, rat i inflacija, to je bilo okej, okay, ali tranzicija je, ono, za mojeg porodicu bilo baš loše, se tiče posla profesionalno, izuzetni radnici, ono, izginuše da napravimo nešto, ono, da ja imam sve što mi treba, ali generalno, naš mora da uzviš na budžet da bi to moglo da se financira u tom trenutku, a da se ne pozajemljude tretke i tako <laughs> dalje. I to je meni bilo ono ok, znači nemaš opciju i to je onda onaj takmičarski duh koji si razvio kao klinac, ono, porazni opcija. I sedaš ujutru i kreći ono na štopericu rad, ono. I imao sam neku, neki ritam, 50 minuta radim, 10 minuta odmora. I tako, ujutru od 5-6, pošto ja sam jutarnji tip, ja uveče ništa ne radim, svema što mogu da ono, se družim ili da gledam neke sporte ili da uživam. O, ovaj, od 5-6 ujutru pa do sedam uveče u tom ritmu, ono, spartanski. I sad ja, ovaj, pošto mi je to malo i traumilo, znaš, znam, seću se svih detalja. O, ja sam bio, na primjer, primio 590 na budžeti, ja sam bio 1100 iz pobodima i škole. Iako sam bio dobar učenik, ali znaš, ono, to, to je iz cijele Srbije, pa ima gomela nekih Vukovaca, to samo Vukovaca bilo tipa 400, znaš, o, što je nevjerovatno bilo. I, ovo, I ništa, sad ti svestan si da to je taj prijemni, taj dan, i pošto sam se poslednji prijavio, dobijem neki broj 1800 ovo, registracioni i sad ti dolaziš u onaj centralni sajel. <laughs> Užasna <laughs> cena. Ja znam da sam sad, ono, učio sam kao nikad, mislim da sam spreman, bez opzira na sve, što sam imao kratak rok, ali ti sad ono, ulaziš i sedaš u onu klupu, a ti sediš u poslednjoj klupi. <laughs> ti gledaš ispred tebe i imaš oči da svi, i zato nikad nisam učio u čitonici. Znači ti imaš oči, a svi oni nešto znaju i svi daš što da urade, samo ti ni taj osjeće u tom trenutku, kao vidiš šta je ljudi, <laughs> i svi oni nešto pišu i nešto znaju, kao, kao da li sam ja spreman. I o, bio sam spreman, to je, ono, bio sam spreman, a mislim da bi mnogo pomoglo to sve moje prethodne iskustvo, da sam super ishindlao taj, taj, taj period, inače mislim da, to, da bi to moglo totalno promenimo život u tom trenutku, da nisam uspeo da, da uzim na budžet, bio sam 1992. na primjer, na kraju, Ali to iskustvo je bilo jako traumatično, ono, stvarno jako traumatično, ali ti shvatiš sada da možeš. Znači, možda pomeriš neku granicu. Sada ono, treba ti ovoliko ili treba ti ovoliko ili neko rekao treba ovoliko neko rekao treba ovoliko. I meni je to bila super polazna osnova za faksa. Jer sam ja shvatio kako se uči da naučiš ispit. Jer ovo je bukvalno bio ko ispit. Mislim, iz ove se prijemne ispite. Ali, generalno, cijela ta priča oko toga je bila už to čekanje rezultata. Oh, to nekoli ti imaš namirajak, tada ono, daj lap konekciju jaš uvek odredostavljuj, ti sad ono stalno, ono, klikčeš, 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 klikčeš da vidiš da li je to izašlo. To kad se, kad je izašlo, ja se svećam, to je bilo ono, opšte narodno veselje, baš sam bio svećan. I baš sam bio srećan i to mi ono, jedan od boljih momenta, da, da kažem ono, svaka časa izgura si nešto, baš. Iako je bilo, bio si against the šta se kaže, proti tebe šanse tom trenutku. Kako pametiš ekonomski? Uh, e, pa mislim da e, ja sam dosta specifičan bio student, znaš, ovaj, ja nisam imao dilemu kad sam ga upisao ću završiti. I generalno mislim da, e, mišljenja sam da ljudi koji hoće da uče e, mogu završi ekonomski fakultet, ne znam za druge fakultete, ne mogu da pričam. Ja sam pričao sigurno da ja na primjer, nikad ne bi završio, ali sve ove fakultete, ekonomski, pravni, geografija, mislim da to ljudi koji hoće da uče mogu da završi. I ovo, ja sam ušao s tom nekom idejom, uh, ali sam bio, ono, osladio mi se život, nešto u tom periodu, praviti kažem. Uh, nisam imao ništa od uh, doletnih nekih aktivnosti, čak sam i trening napustio jedan, jedan period, nisam je trenirao rekreativno. I bilo mi ono samo izlazci i druženja i faks kampanjski. Sad, uh, faks, ko faks, mnogi ljudi će reći da ima mnogo mana, ja mislim da nije toliko loša. Uh, mnoge stvari možeš da naučiš. Uh, Iako imaš razvijenu logiku ili imaš nekakvog da, dobrog mentora, uh, možeš jako lako da prebaciš to na, na praksu, odnosno na ono što treba u stvarnosti. Uh, moj problem sa faksom je bio što, pored toga što sam bio kampanjac, je što ove navike koje sam stekao kroz život, ja nisam mogo da učim zimu. Ja sam januar, februar, ne znala da sam za ceo faks polođe 4-5 od 30 ispita i to je verratno neki lakši. I kad da bi napraviš taku situaciju, to znači ti leti moraš da jun ili posle ovi septembar, oktobar, oktobar 2, moje milini, pa ih nisam propuštao. I što se kaže komplikovao sam sebi život baš bez potrebe što se Dva puta sam završavao u oktobru 2. Da. Znači bez ikakve potrebe, ono životne. Okej, okay, prolazio sam ja u sledećoj godini i nisam padao i to. Ovak sam dao uslove, bio sam dobar student, ali meni je cilj na faksu bio ono pošto sam koristio studenski kredit, da završim u tom roku koji je zacrtan i da imam 8,5 prosjek da ne bih vraćao pare. To je bio moj cilj, ja sam moj cilj ostvario, ali generalno kad pogledam iz ove perspektive mislim da sam dosta grešio, jer je bilo dosta šansi e, kroz neko dodatno ulaganje vremena i možda malo više učenja i malo više pre svega pojavljivanja na tim e, vežbama. Ja sam bio posljednja nebolonja i onda nisam morao baš dine da tamo se opisujem svaki put, ali bi mi bi, bi bilo mnogo pametnije da jesu Jer ja se pojavim na ispitu i sad, znaš, na ispitu ti kad znaš za deset, često si dobio, naravno, ne bi mogu da ima šta je prosjek, ali bilo je profesora koja jednostavno, ok, znaš, ti stvarno znaš sve, ali znaš, ti nisi joj pojavljivo, nisi ništa radio, ono, ok, da dobiš i devet. S nekima sam ja imao šta je da im kažem, ali znaš, nije to baš za pohul. Ovaj, ali druga stvar, ono šta je mene na faksu fascin... ono, šokiralo negativno, ja sam isteno neke srednoškolske priče, došao puno entuzijazmu i sad kao tamo radiš aktivizam, dešava se nešto, i želis na fakultetskom sastraš. Želis da, da promeniš nešto. Želis da bolje deo te ekipe. I odlazim ja sad tamo je bilo tri neke organizacije na primer i studentski parlament. I ja sam sa prvom kad sam završio razgovor više nikad se nisam ni za jedno interesovao. A razgovor otprilike bio ja sam došao i rekao ljudi ovaj, ja se time bavio. Mislim by the way ti iz ove priče unaz još ti upoznaš i ona iz studentskih unija sve ove na nivou države. Ali ja sam računao baš tako ke to veze ima ja dolazim na moj fakultet pričam sa ljudima koji I dolazi mi sa taj neki momak ko je to bio, da kažem, glavni. Ja se ja s njime kažem, ja sam malo za priče, zanima me ta priča, želim da znam šta bi mogli da radimo. I on kaže, pa znaš kao mi pretežno pratimo da li profesori dolaze na konsultacije. Kao to ti kao prvi zatek. Ja kažem, znači šta radiš, ja, da se te obujem policajac, vidiš u kamenicu ono. Da bi došao ovde, neko ima da nešto pametnije se radi, znači ako će dođu, ako su ozbilje će dođu, ako nisu ozbiljne neće dođu, Pa kao organizujemo žurke, kao uzimamo, ono, kao to je, izad prihoda i to je, kažem, ok, znači, vidite, lukrativna organizacija. I onda shvatiš da ima tu neke, ono, dodatne strane i neke političke priče i svaka ta organizacija ima neku političku priču iza sebe. I ja sam bio poznavan, ok, ovo je, nije za mene, zato što je jednostavno, ja ne želim da radim u takvim uslojima. Niti mislim da mogu nešto doprinestu da u takvim uslojima, ali ja sam onako dosta striktan po tom pitanju i ako ne radimo da bude dobro se, ono, se opšteno je ono poenta da radi da bude dobro meni. Radiće od da dobro meni kako ću početi da radim. A sa sam na faxu. Da znači, se tražimo na nešto za te ljudi tu. I regionalno za društvo. Pogotovo taj fax to je ono neverovatna energija. Srednja škola i fax. Ljudi mene neverovatno puno energije. I sad nije ono ne mora. Možda tad možeš uraš mnogo i za neke stvari koje nisu lukrativne. Pošto postate stiže život, znači stižu te neke odluke.
0: Ja moraš
1: da se fokusiraš. Pa moraš da Znači ovde ti je primarno završiš faks, a sve ovo što uradiš je super. A kad počneš da radiš primarno ti je ok da radiš, da se razvijaš, ali moraš nešto i da zaradiš da ima go preživiš, mislim, proste stvari. Tako da meni su taj deo faksa stvarno su mi propastili, što se toga tiče. I naravno, ono, ja nisam našao neku adekvatnu zamenu, izuzev ono, kafane, <laughs> druženja. E, mislim i to druženje naravno mi mnogo značilo, što ja imam stvarno sveće da se družim sa jako kvalitantnim ljudima, koji su jako pozit I generalno ljudi, znaš, neko uči snjiga, neko uči, ne znam, ovako ili onako, ja učim u ljudi i meni, meni su ljudi inspiracija. I uglavnom, mnogi ljudi mogu biti inspiracija, zbog različitih životnih priča, to ti najbolje znaš da ovodiš ih ovde, ali u principu ljudi to ne žele da vide, <laughs> meni ne zna zašto, nekad. Ovaj, ali ja, meni ti ljudi ono stvarno znače da me, da me poguraju i et, ti ljudi su bili ta tu da ja ne ode možda u neku onom, ne u dekadenciju, ne bi se to desilo nikad, jer sam uvijek znao svoj put, ono, prilike, ali, ali da ono, ne bude ono, da se ne razvuče taj faks previše. Malo se razvuko, kad sam dao uslu za četvrtu, malo sam ja sebi dao više odrška, do tuši ja sam i radio cijel faks, nije isto, ovaj, eh, pa jedno skoro godinu nisem začuniti nijem ispitao. Znači sam ja sebi rečio da ja malo sebi odmora, odmora dam, da ja uživam, i zove me kum, ovaj, koji ono tad već završava, upisuje master ono dečko ono, desetka, i kaže, Bog me kume, kako si krenuo, teška priča da si le završi. I opet onaj, vraćamo se nazad, takvičarski duh i to, i ja za deset ili devet meseci dam ovaj, tih dvanese ispita od koji su tu svi najtečni na fakultetu koji postoje, i diplopski. I, naravno, morao sam malo i da potera zbog ovog roka, za, za studencij krenici. Tako da, taj neki moment njegov i taj neki moment roka, to me ono poguralo, i ja sam taj fakt završio. Mislim, super edno iskustvo, stvarno, ali tad mi se ono, što se tiče školstva, kad se završio faks, tad mi se ono srušila kolot karata totalno. Znači, ja sam stvarno mislio da to ono, kada ti završi faks, ti si već neki gospodin čovek. Što se kaže. Ili kao, završio si faks, bio si dobar student, a dobar si, ono, veroš da si dobar momak, i gredan si, nisi Lejn. Ovo, i sad ti misliš ono, neko će tebe traži sad, kao, znači. Ma <laughs> neće. To su bile neke nevjerojatne zablude što se tiče faksa i završetka faksa i znanja koje tamo steklaš.
0: Pitaću više o tome, uh, ali je ja prvo da napravimo intro za taj deo priča. A intro je, ok, uh, to je prvi trenutak kada ti tražiš ozbiljan posao, ali kao što si i sam rekao i zbog situacije porodičnoj, i zbog nekih svojih ličan prohteva i svega ostavog, ti si već neko duže vreme radio. Ovaj... Šta, šta si prvo krenuo da radiš i kako su se te stvari odvijele do trenutka dok nisi krenuo tražiš odgledan posao?
1: Da, pa prvo sam imao tro... poslove one-off, što se kaže, ono. jednom odradiš nešto, neka lagana fizikalija, neko deljenje letaka i to, ali jedan posao koji mi ono ostao <laughs> baš urezan, kad sam misliš da ispadnem baš pametan, zvezda Bayern u Beogradu. O, zvezda Bayern u Beogradu, neki drugar ima vezu ili kombinaciju ili šta god, da se prodaju oni
0: Grickalice
1: na, na zapadnoj tribini, sokovi, bez alkoholno pivo i tako dalje. I ovaj, ništa ja pitam, po, koliko se to plaća, pošto naravno nisi imao nešto, bila kriza, pa sad nemaš pare za kartu, skupa karta bila. Ovo je rekao, sad ću ja taman to uzim, radim, odledam tekmu, nešto i zaradim, a priča bombona. I on komost, hiljadu i po ti je fiksno, pa sad ovo što dobiju bakšiš, ekipa podijeli sa tog šanka i bit tu uvijek nešto preko. Nekad bude, 300, 400, 500 dinara, nebitno kao do onog 1.5-2 dinara, nije malo, stojenski kredit, 5-6 dila da bio, znači to je ono, ozbiljena cifra za mene. I ovaj, to je baš mi početak, faksa, druga godina, na primjer, 2006-07. Da. I ovaj, ništa dolazi, mi meni kao utakmice u 8, na primjer, ne sam se našača, bio neki termin, 15-8, na primjer. I, ovaj, I on meni kao, pa da, okupljen u 5 sati. Ja kao, 5 sati, kako bre, pet, u 5 sati, ja sam račun, 2 sata dođem, radim dok je utakmice, idem kući. A nisam znao, ono, dođeš u pet, pa popis, pa šta tu ima, pa šta ste stavili, pa ko će šta da radi. I sad, ko će šta da radi, kreće prijavljivanje, ja naravno, vojuvam na tribinu odmah, idem ja, prodajem grickalice, nije problem, nosi se ona. To je kao neka korpa, ono, koja je puna mm. ti grickalica. Ovaj, i ako idem na tribinu, gledam utaknicu to, vidim, ovi što radi pet šesti put, ono, nešto se nebune previše. Oni će kao u šanku, znaš. Ja kao vidi veverice, <laughs> znaš kada došli ovde, neći utakmicu mi da vide, samo će čuju huk, znaš šta to rade. Možda ne vole futbolu, a kakvi vole futbolu? Znači, pa rekao, ne, ne, ja sam upravo. I kreće ta utakmica, ja sam išao na zapad pre toga, ali neke manje utakmice, naravno. I sam imao, oče sad to nešto kupuje. Ovo utakmica, ono pune tribine, a to je haos. <laughs> to uzivaju <laughs> ti uzivaju kao blesari. Ti bukvalo dođeš i na tribinu, oj, 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 oj. Ti samo ideš, podeliš, vidiš prazno i moraš da napuniš. A to je u takmici, ono, secaš se taca Toni Kross, ovaj, pojavio na sceni, ovaj, mi ga pametimo po zlu, ali strašno igrač. <laughs> ovaj, pet golova je bilo, ja nisam vidio nijen. Ale ne da li sam vidio, nego li sam bio ni blizu da vidio. I ništa to sam bio, ono, kao, jao, kako sam glup. Čile, verovatko, šta sam, ja sam bio, radio. Ovaj, I radim se gore, i sad, još ja nisam shvatio koliko sam glup u toj priči bio, znaš. Sad kreće ono osrđivanje, pa sad opet popis, pa da je manjak, višak, pa koliko je višak, pa se razdele pare. I na primjer, da se da je moja grupa uzela tad po 400 dinara preko i 1900 dinara je ono što nociš kući. Sad to je mlada ekipa, ono, se mladi ljudi. I ja vidim, izlazimo sa stadiona, oni ono, polako neki pub zovu, idemo, žurka, zezadje, a pa ja bukvalo ne mogu da hodam. Znači, leđa, katastrofa, samo da se dokop, dokopam diklofena duo i to je to, razumeš? I tad sam shvatio stvari da on iskustvo, ipak iskustvo. Znači, ne izgledaju se stvari tako baš <laughs> idilično i mislim, nikad više nisam radio to, to na stadionu. Ove, ne zato znači što nisam teo, nego nešto nije bilo postala, postala da velika najezda, da to pristoje na dnevnicu, je bilo to vreme i onda da radi. Ali generalno sam shvatio da ono, treba čovjek malo da razmisli da nije baš najpametniji uvek, iako dijelo je da je super ideja. Znaš, kao sad ću da vidim, da pare, gledam utakmicu, pfff, nije baš tako. I ovoj, post toga, Imao sam dosta, kažem, tih nekih ono, jednokratnih poslova, ali neki, da kažem, ono, kontinuirani poslo sam imao kod sestre. Sestro tetke, kojom je, ono, ne odvajam ih od rođene, slađe i cjeca. Ove, slađe je tada imala klinicu agenciju, mislim, još uvek. E, bila je trudna, trebala je pomoć, da se radi taj teren. Sad, to je, ono, još nije stigla digitalizacija nigde, ono. I ti sad moraš da obiđeš ono, za sve njene klijente, ne znam, pio, zdravstveno, poresku, pa sad zavisi na koji su opštine. Uglavnom su to bili klijenti koji su ono, bili Zemun, uh, Novi Beograd, Savski Venac, znaš, tako da može se napraviti neki, neki krug. I u početku, ja krenem s onim papirima, pa to nikad završiti. Oni redovito, haos. I trebalo je meni jedno, tri, četiri puta da odem, pošto sam da to dva do tri puta na znači, jedinu. Treba mi jedan jedan po dve, da ja skapiram da ako ja budem ovako radio, a ti znaš se kaže, momački život, ti znaš uveče napiješ se mislim da na piše. popiješ malo, ustaneš ujutru samo nisi baš sve što treba to da radiš, ono, to radiš sad 6 sati, ona pa da živa treba da učiš nešto ili da šafaks ili nešto. I skapiram ja vrlo brzo da to tako neće da funkcioniše. Znači ako ja budem svaki put čekao red i sad ja ti da će vidim nekih stalno čeka u redu, našo većih. Pa oni četiri puta do jednog mesta, tu su ovi što su što rade isti posao. I nesimeta ja da da li mi neki prijatelj ispriča O foru, to, ovo, ja se setim, neko, ajde, Od tih, pošto je to ono, hrpa papira za bilo šta što predeš, da li u poredsku ili zdravstvu ili bilo gde. Probam ja da izvučem neki papir koji je najnebitniji. Pitam ja sesto, rekao sesto šta je najnebitniji ovde? I ona mi da neki papir i kao, to ti je najnebitniji. Znači, ako hoće, može bez ovoga, ako neće, ako će baš sve po proceduri, možete malo tretirati. Eh, rekao, lično. <laughs> ja, uprvu, <laughs> mislim, svaki papir je bio različit za, za, za zdravstvo i za, za pivo i tako dalje, i za poredsku. Ja izvučem papir, dođem na one šalte, dobaran, dobaran, da ja je izvolite, aaa, pa fali ti papir. Jo, ja rekao, nemojte, molim vas, vidite koliki je rec, znači, ono, da je sada da se ubijem, da idem to da tražim, može to nekako da se reši. A može, ajte, ovo ti nije mnogo bitno, kao, evo, ja ću sada tebi da uradim, znaš, i ja, hvala i ja odmah u prodavnicu čokolada. To odmah. Ne, ne, molim vas, uzmite, ovo je stvarno nešto. Učinili ste mi da je sada čekao me još tri sata. Sljede O, dobaran, kako ste? I onda, dođi mam, znaš, iza. I tako sam ja, jedna, druga, trednici, četvrta vuzkova institucija. Ja sam došlo do toga i od svuda ulazim iza. U nekom periodu, ne znam, dva, tri meseca. I taj posao ko se najedno 5-6 sati kao budala, ja sam ga sveo na to da ja uzmem, da poređam one, registrat, one facikle, sednemo autobuse i idem, pravim krug. Napravim samo sebi rutu, taj dan kuću dobilazim, ide prvi krug autobusom, ostavljam, a drugi krug sa obok. I to je to. Koliko mi trebalo autobusno da omizim krug, to je to. I joj sestra je bila kao, znači, ti car, znači, kako si to napravljali, o govorim. I sad to je mnogo značilo i posle, dok još nije došla ova digitalizacija, se nije posle upoznanja i tako dalje. Ali u principu, ovaj, jako, jako, jako ovaj, interesantno ti viš da postoji drugi način. Da postoji drugi način da ono možda pitaš, da... u stvari, ako ne pitaš ništa, nećeš postići, to sam malo skapirao tada. Jer nisi ti u principu ništa strašno radio, Mislim, okay, nije baš do kraja moralno vidiš preko reda, ali gomila je ljudi, tu nešto prolazila, znaš to, sad ti ne znaš ko je tu ko. Ali ostvariš neki odnos tim ljudima, pa ono, bilo je ljudi koji kažu ja ostavi danas, uđi sutra. Znaš, ne bi bilo to ono, super, može, nije nikakav problem, ja svakako, slavići put radim li preko sutra, popiću. I to je u stvari ono, neko prvo kontinuirano iskustvo, to sam radio, mislim, dve i po Ovo, I tu stvarno, i tu se pripucreo sa malom privredom. Ono, mali Bila je jedna žena što postavlja scenu u pozorištu, ne znam, pa je bila jedna meni fascinantna friča, ova i e, astrologa. To je bilo ludilo, ti uđeš kod astrologa, to telefoni ubiše. Nevjerovatno, oni se reklamirali u blicu tad. To je bilo stvarno, tika, ja kad uđem tamo, to je, bile su tri žene koje su to radile, super divne žene. Ovo je, ali to je nevjerovatno kako to zvoni. Ja sam bio šokiran sa ja sam mislio da ovo niko ne zovem. Ali tada još nije bilo ono javno, znaš, pa zovu Milano Tarota i to, znaš, nisam ja imao pojma koliko ljudi to u stvari prati. I tu u stvari otkriješ mnogo nekih malih biznisa, da kažeš malih, baš malih, neke male prodavnici to, i kako to ono, ljudi ti, kako funkcionišu, kako to izgleda. I to mi je prvi dodir, da kažeš, sa privredom realnom nekom. Ovo, jer sve ovo pre toga, imao si ti dodirno sa nekim firmama koji su nešto bili kao donatori za neke projekte i to, ali to je druga priča, nije, ovo je živa stvar gde ljudi ono svaki dan nešto radi. I u principu to sam presto da radim kad sam završao faks, ono kad sam počeo traženje posla.
0: I kako je izgledalo traženje posla? E, to je užasna priča. Znači
1: ja, kao što sam rekao malo pre, ja sam stvarno imao ideju da ja sad kad završam faks, da ću to odide, da ono, samo što mene zove i kažu, ej Ivana će ti da reči za da Ja sam tako zamišljam pošto bi tako predstavljeno, kao sad za ti završava kutre, tamo su ti odbijeni profesori, oni ti daju preporuku, ja sam daju preporuke bez problema, ovaj, i sad toči sve da ide laganica. I uglavnom ja sam završio, na primjer, faks, i prošlo jedno, možda dva meseca, ništa se nije desilo, naravno niko ne zove, <laughs> ne se ludi za, da zavljam sigurno. I ovaj, neki sajam je bio zapošljavanje, i zove mene sadašnja devojka, sadašnja žena, Kaže, slušaj, nemajte da si lenju, oštampaj ti tih par komade, ponesi i za mene, opšte ona bi bilo nešto u Londonu, i, ovaj, i podijeli ti tamo, vidi ko je tamo od ovih boljih firmi, pa podijeli. Znači, znači ti pojma nemaš šta želeš da daješ. Znači, ne, blage veze nemam sa životom. Znači, ja znam, završu ekonomiju, pa da i znači da te daje. Ovaj, I sad ti dolaziš tamo, nosiš one papire, ono kao oni štandovi kopijaca, ti ono postaviš, pa da oni vide da si da te zovu. Pa se ti ono kao, ok da te oni zovu, pa da te malo istestiraju z astronauta, jedno šest krugova, pa onda, lako te prvo zovno istestiraju. I meni je to bilo užis. Znači kao sad, meni je bilo ono, ba ja ću sad zrađu neke pare. <laughs> I da shvatite da je početa plata 250 do 350 eura u tom trenutku. I, ovaj, I ništa, ja sam krenuo tu, ali moj prvi razgord za posao je bio ovaj, u Ratelu. <laughs> O, ovo je vrlo interesantna priča, tamo me je profesor neki poslo, i isto ono, dokumentaciju dok skupite za njih, to je katastrofa, ono, od, od kad ste rođeni pa do danas, sve. E, I ove, ništa, ja pošaljem tu dokumentaciju, oni me posluju, ja su dolazim tamo na intervju i sad ja, brzo ljudi ulazim, generalno nisu dugi intervjuje tamo, ono, to, 5, 6, 10 minuta. Ulazim ja, a ono sto, kao one za svadbu, <laughs> ogroman duga, čak sedih njih 10. I sad stolice, na primer, tu u sredini, sad ti pričaš s tim čovjekom koji je glavni. I naravno, on ti otvara CV-u, CV-u, nema ništa. Završio si faks i ima ovaj aktivizam moj, ovaj Unijesna školaca Srbije i to. I šta ću im čovjeku odmah to, pravo pitanje. Kao Ivane, kao... Um, ovo, Unijesna školaca Srbije, kao, možda mi objasniš kao šta ste tamo radili. I sad ja poučen iskustvovom i kao što ste te malo prerekao, ja uvek kažem prvo šta nismo radili. Kako mogu ja prvo kažem šta n I on kaže, možeš. Ja kaže, nismo se bavili poprednjem ocena i nismo se bavili politikova. I on čovjek, onako, malo mi se naruga, što se kaže, i kao, pa kao šta ste radili, ali onako vrlo, to nije bio jako irritanta, mimika cijela i tako dalje. Sad ja kao neko ko nije baš trpeo takve stvari, sam morao da odgovorim sa, ne biste vi to razumeli. I, naravno, intervju je završio tako što je rekao, hvala vam za idete Ja, tako, hvala vam i što napolje. I to je bio moj prvi interviju život ovaj, za neki ozbjede posao. Znači, mislim da je taj od cirka 30 ili 40 sekundi, nije duže. Jako, jako kratko. <laughs> Sadržaj. Efikat. Sadržaj. Znači, ja se kažem, vrlo, vrlo su me predstavili to. E. I, ovaj, I onda kreće ovaj proces u ovim firmama koje smo je zvali. Odnosno, prvo sam, ovaj, sam išao na jednu revidorsku kuću, jedna od Big Four. Ovaj, I onda sam išao u banku koju sam posle završio, to je bila ta Folks. I ovaj, svi ti krugovi su ono, neverovatni, znači vas tamo stvarno testiraju kao da ćete vi sada ne znaš šta da uredite, znači test znanja, test logike, psihotest, grupna diskusija, test engleskog, mislim, je ja on pojma, ono stvarno, znaš, malo je ono previše. Šta ću ja sada radit posto ovoga? I onda dobijete ugovor i vidite šta ćete da radite, znači radit ćete za 350 euro i to je to. Odnosno, novi revizori, oni su imali drugu foru tad. Kao platati je početna, primili su me i revizori, ta big four kuća, i primila me banka. Ali prvo su ovoj revisori. Možda je razmog bio tipa 15 dana, 10 dana sad. I ovaj, oni ti daju ugovor kao, tipa, platati je 400 evra, ali kurs je u tom trenutku lupam 110 ili 112, a oni računaju 102. Ah, u čemu je fora mi se lepo mi recio, ti koliko je ako te kao 400 evra, ali nije 400 evra. I, ovaj, i ja sam, u stvari, moj prvi posao, da kažem, prva prihvaćena moja pomoda je bila ta revisorska kuća, I oni su rešili da nas, sve koji smo tad prihvatili to, iz tog da kažem, iz te grupe, a bilo nas je dosta, bog me 15, da 15-20, da povedu na team building koji su organizovali u tom periodu. I baš pre taj team building, мене su zvali iz Falksa i rekli da sam im tamo primljen. Bukvalno je bio dan, dva pre nego smo kreneli. Ali ništa o team buildingu organizovan, idem ja, pa ću da procenim gde ću da idem, da ću idem u banku, revizor su kuću. Znači, ove su reputabilne, obe kad pričaš ti od imala ono, ti kažu ovim, iskusnim i jedan i drugi put je ok, meč pogrešti, meč vidlani tako dalje. A ali a ja pri putu ulazimo korporativni svet, ne ja znam ništa o tome. Znači bukvalno ništa sem ono reklame na televiziji. Ništa mi dolazimo tamo, ono hotel 5 zvezda, bazen, uveče bend, malo udilo tim building organizovan, bukvalno neke igre, skakanje u džakovima, a ja, pobedila moja ekipa pobedni kao svih tih igara na kraju, navlačenje konopseno grupno. Ono, mi imamo dve devojke, ovo imamo osam muškaraca, ali mi ih pobedimo. To mi nam ludilo, znači organizacija, stvarno to, ne mogu reći da kažem. Ali to jutro, znači ti si došao, ne znam, u subotu, tu se vam si igrao, pa si uveč ovo, žurka, pa u nednju si kao nastavio to, opet neke igre. Ali to jutro, taj hotel iza ima balkon, neku terasu, i kao neku poljanče. I sad, ono, bilo je, mislim, na primjer, osam grupa, osam timova, i sad oni kao stavili su, ono, kao tim, jedan, dva, 3 i sad stavili svi ljudi, ono, svojim timovima, i izlazi čovek sa megafonom. I joj ja reku, sad će on nešto kaži, gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo, koja je sledeća igra, nešto će da kažem, ono. I on čovek, kreće, <laughs> da peva. <laughs> I sad ne peva, nešto, ono, popularno, nego, tipa, ono, naziv kompanije, sada ne ulazim o nebi da, da ih reklamiram, ovoj, tipa, revizori, najbolji, ovi ljudi oko mene ću, revizori, najbolji, ja ću tim, gledam, nešto bilanse da proverim, ovo, ono. Ja, ono, blagi šok. Šta je svojim, mislim, ja sam bio u timu, igrao sam košarku, imali smo ono, pozdravimo, ovo je stvarno, ono, deguter. I ljudi vidim deru se, razumim, nekima i neprijatno, te vište, ne neprijatno ljudi, malo se gledaju, malo merkeju ko koja ko učestvuje, a koja ne. Ali meni je to iskustvo, kad sam me u tom turku znao, ba kakvi, a ovo sigurno ne mogu. Znači, ovo mi je ono, nekako iskrivljen timski duh. Nije pravi timski duh. Znaš, to, ta iluzija da se timski duh pravi zato što organizuješ team building ili ne znam šta, to je ono, po meni velika iluzija u kompanijama koja vlada, a timski duh se gradi svaki dan na sitnicama, na iracionalnim stvarima. Koliko je neki član tima spreman da uradi za neku drugu člana tima, iracionno, nema nikakav lukrativ sil, ostane duže na poslu zbog toga da, da napravi nešto, da bude to dobro za cijelu ekipu. Znaš, čim ti kaješ ovo dobro oddeljenje, to je mnogo dobra stvar, a retko se to čuje, uvek se čuje, to je dobar lik u tom oddeljenju. I to kad čuješ, ja ste tu nema timski, dok to je nula bodova. I ovaj, ništa, ja sam ono, stao, odradio taj drugi dan, došao Prvi dan je bio kao neki, tu je bio neki kao program, ono upoznavanja, tipa 20 dana, šta prea da radiš, kako to izgleda. Ja sam tošao prvi dan, otišu gore, tom momku iz HR-a rekao, hvala na ovoj, što si kažeš, šansi, ja nisam za ovo, Bog zna kako, pa kako misliš, bo je velika šansa, rekao, nisam ja za ovo, idem ja u banku. I to je, mislim, bilo odlična odluka. Tamo se netava. Da, to je bilo odlična odluka. Da li sam koristio pravi kriterijum za odluku, nisam siguran, ali odluka je bilo lečan. <laughs> ovaj, I sad dolazim na do toj folks i oni napravi neki junior program. To je fantacijna stvar. Znači ti tri meseca, prvo mesec dan imaš teorijski šta stvarno postoji u banci. Jer ti pre toga kad si došao tu prijavio, ti pojma blagi blag veze nemaš koliko ma tu odljenja. Koliko tu u stvari složi na struktura. I šta ko radi? Sto, to, veze. E. Ima gomila nekih odljenja za koji sam prvi put tu čuo, a ja sam završio smer bankarstvo. Znači nisam završio, ne znam, Nešto drugo, baš neš bankarstvo.
0: Meni to zvuči kao onaj moment kada kad, kad, ja ga nisam doživio, ali to su u ovom pričaju, čale i ta starija ekipa. Kao, znaš ti dođeš, prođeš rekrutaciju, sve to, postaviti hiljadu mm. i pitanje i onda kao, gledajte onako izdenje desi mi ovako za za brdsku pešadiju, znaš. E od primeri, znaš, kao takoja zamišljena kako bi ja da, moguce, da. Znaš, kako, ne znaš ništa ima ni da okej, ali što ti... znaš što se ložači budu piloti. Ali kao generalno ne znaš šta ima hm, timi mogu da za vezu, ti si mi za vezu, znaš.
1: Meni je iskreno da budem, znači znam ja neke ljude koji od ono srednje škole ili, ili osnovne škole imaju ideju šta će da budu, znaš. Meni je to fascinant, svaka čast. I izgurali su taj put. Znači ja sam imao ideju, pa a ja u tom trenutku iskren da budem, ja dolazim u bankom intervjue, ja pojma nemam, ja imam ideju šta je banka jer sam imao te neke predmjete, ali ja pojma nemam kod tamo šta radi. I taj, taj program koji su oni napravili je stvarno briljantan. Kad ti naučiš kod tamo radi, šta radi, onda imaš neki test, taj test je posle meni mnogo značio, jer sam imao najbolji rezultat u svim tim generacijama, jer sam posle imao neka neslaganja pa me sačuvao, <laughs> ovaj... Uh, i, I posle tog testa ti ideš u stvari praktično dva meseca u različito daljenje. Znači odeš u filijalu... Svuda dvije, pomalu. Odeš u filijalu, dve ne ljede, viš kakve probleme ti ljudi tamo imaju, šta rade, kako je s klijentima, pa onda odeš, ne znam, tamo u neke problematične plasmane, što nisi ni znala tako funkcioniše. Pa upoznaš, tamo su bili neka dva lika, zvali su ih Bumbar i Bambi. Oni ti idu kao field collection, znaš. <laughs> <laughs> pa pa upoznaš, ne znam, administraciju, koliko je to u stvari kompleksno i tako dalje, tako dalje, neke stvari koje nisi ni znao da postoje i nakon svega toga ti dolediš u to odvijenje u kojem radiš. U kojem radiš, ovaj, ti nisi znao, u stvari znali svoji na početku su već ti rekli da ti radiš, ali ti dok nisi oslušao taj kurs nisi imao pojma šta je to. E sad, tu je HR, ono, očigledno ima neko, mislim, bar za mene, je imao ozbiljno ovaj, svrhu, iako često, iak, pogotovo, a i ja, pogotovo, Ovaj, ali u principu meni tad su mnogo značili, taj čaj ili taj direktorka koji su mi izebrali, da uđem u to odeljenje, to je tad bio risk, to su oni donoseoci odluka, oni na kraju što se pitaju da li nešto može ili ne može. Pošto je Follux bio mala banka, oni su imali samo prodaju i risk, nisu imali nešto između, posle ćete ih doći to. Ovaj, ali za firme preko miliona evra prometa. Znači za neki taj deo privrede koji je meni lično interesantan, mislim sad vidim da mi bi je mnogo interesantnije nego ovo mala mikro i srednja mala i mikro preduzeća i ovaj preduzetnici paušalci to jer se tu mnogo radi na matrici a ovo je subjektivno zakačivalj i onda mi se mnogo više mnogo mi sve više sviđa taj deo da ti moraš da razvijaš intelekt da bi došao na koduku e to je njihova odluka bila da ja dođeš tu i to mi verovatno dosta skratilo put u životu Jer da nisam tu završio, vjerovatno bi negde morao proredem neko vreme, da shvatim da to nije za mene, pa da meni. Sad, tih prvih šest meseci tu, uh, tok je bio volks, ovaj, meni je bio jako težak, čuo si Van Gogh da je sebi ocekuo, velika zabluda da je zbog ljubavi, ovaj, imao neku ima minijerovu bolest, to je neko zujanju ušima, neki ortoglavic, ja sam to dobio kad sam počeo da radim, vjerovatno od velikog pricika koji sam sebi napravio i od velikih očekivanja koje sam imao prema sebi. Ovo, I generalno tu, ta direktorka što me primila, s njom nisam imao neki baš dobar odnos, Ovo, i generalno je tu onako bilo jako mučno tih šest meseci, i onda se desilo da je SBR kupio folks. SBR je kupio folks, oni preuzimaju, i sad u tom procesu više nisu prodeja i risk, nego su prodeja, analiza i risk. I sad ta kreditna analiza je neko novo odeljenje, ovaj, mene tamo šalju, naravno da su što najmlađija, inače zato što se ne slažemo, što je meni bilo u stvari neverovatno bitan korak u karijeri. To odeljenje je dobilo jednog direktora koji je svajan lik, mile bradaš. Ovaj, on je doveo ljude iz drugih banaka, jer kako u bankarstvu funkcioniš je tamo da kreneš, tamo ti jako sporo ovaj, povećavaju primanje ali da bi ti sa povećcej primanjati mora napraviti transfer u drugu banku. Uglavnom, ja morao ih da bude ali to je neki pa da kaže neka neko uobičajena uobičajena karijera. I on je tad pokupio eno, pet šest ljudi iz drugih banaka koji su već imali 3 4 5 godina iskustva, ali ljudi koji su bili ono usponu, koji su bili puni energije, koji su mnogo znali. Pači tu sad na jednom mjestu imaš i ne znam Jerste i Stay, Unikredit i Procredit i Čačansku sve je na jednom mjestu. I doneli su neke drugačije razmišljanja, neki drugačije metode rada. I meni je to bila šansa kao nekom ikad. 6 meseci u toj priči ili 7 u tom trenutku, pa da zaista imam od koga da učim. I iako su te tranzicije u bankarstvu jezive, znači ti svaki kad menjaš banku, to se menja sve, živalo, procedure, aplikacije, sistemi, baš haos je. Meni je to bilo u stvari jako dobar period jer sam zbog tih ljudi I zbog direktora koji je imao nevrovatan pristup, stvarno nevrovatan, ovaj, ja jako brzo napredao. Izuzetno brzo, za jedno tri godine do četiri ja sam naučio sve što banka, banci treba da znaš. Znači ne treba banci, sada znaš, ono, do nekog nivoja ti njima trebaš kao sistemu. Što ti će znanje? To znanje preko toga, to je najs, ali je nije običe. nešto. Pa nešto ne moš da upotrebiš zbog vremenskih krokova i tako dalje, nešto i mi ne treba, znaš, nije ono, ali do tog znanja koji treba banci finansijskog, da kažemo te finanske kreditne analize, i to da prepoznaš rizike i tako dalje, da znaš kako treba izlata transakcija i tako dalje. Do toga sam stigo, na primjer, za neke 3-4 godine, što je relativno brzo, ti sad sa 30 godina si već, da kažeš, formiran u tom poslu. Ovo, sad ono što je meni bilo uvek malo ono čudno, da zbog vas ili čega, Ovo, sad ti kao neki klinac pred 25-67 godina, ti se nešto pitaš, a ljudi rade, ono, odlučuješ u nekim, misle, ja to još nisam odlučivao, ali posleću odlučivati sa 30, ali nije ni bitno, da li si ima 25 ili 30, nije neka razlika. Odlučuješ u nekim jako velikim ciframa i, ovaj, i odlučuješ u nekim ljudima, u nečim životima. A ti si, imaš neki biznis svoj, organizoval si tamo 30 ljudi i nešto radiš i poslaš sad neki kreditni zaktevi i ja kažem ovi ne mogu da vrate, nisu ovi za to nevjerovatno odgovorno sam mladi. To je generalno sreća, mislim, sreća naš, naša, moja. Mnogo su bolje prošle ove generacije, na primjer od 76. do 84. To su sad uglavnom jako visoki direktori, jer bankarstvo nije imalo kadrove. Kad su banke došle, oni su pokupili kadrove. I ti koji su tad zatekli, ti su profitirali. Ali ja sam profitirao, još uvijek nije bila saturacija, što se kaže, tržišta. Ovaj, još uvijek je bilo mnogo mladih ljudi i mogo si kao mlad drzo naprediš. To sad će ići s Smanjuje se broj banaka, um, nije realno da neko ko nema nikakvo životno iskustvo donosi neke mnogo bita odluke, mislim, to nije realno, mi smo imali sreće i, ovaj, i zbog toga sam mnogo brže napredao. Ali u principu, cijel taj, meni je zbjer, ono, bukvalno bio druga kuća i tamo sam prvi put ono, susreo sa, sa nekim novim stvarima kao što je mentorstvo, koje meni jako puno značilo. Jer biti mentor je u stvari, mislim da je to u stvari suština, mislim da je to u stvari ono što može napravi veliku razliku. Ako ti imaš čoveka koji želi da uči i koji je proaktivan, a ako mu daš mentora, taj put će bude jako brz, pravog mentora koji ima. E, ako nema mentora, to onda kad kreneš sam da istražuješ kako što smo, ja sam delimično, ali opet imao sam ove ljude, a neki ljudi nisu imali nikoga, to je onda spor put, jako spor put, jako naporan, nema kod te podrži, nema kod te sasluša, nema kod te razume. I onda sam shvatio da to mentorstvo stvari nešto što je budućnost, sad ti mentor, tako da znaš, mislim ti často dugo mentor, ali sad si ovom projektu nekom. Ovaj, tako da ja mislim da je to zaista budućnost i mislim da je to u stvari suština, da neki mlad čovek koji ima neko dobro znanje i ima želju da se usvršava, treba nađe pravo mentora.
0: Mislim, postoji taj moment da s jedne strane nekoj možeš da ubrzaš neke stvari, nekoj možeš da rešiš, možda neke do kojih je došao, možeš da mu daš jedan pogled na situaciju iz nekog drugog ugla, ja naravno svi kada smo u nečemu previše nemamo mogućnost da se izmestimo i da, i da vidimo stvari sa strane, ali činjenica je da mora da postoji dobra fit, odnosno More. dobar mentor i loš menti neće napraviti rezultat koji, koji je potreban. I sad, a, ono što bih volao je da Mano, objasnimo šta je zapravo bio tvoj posao? To se menjalo kroz vreme, ali šta zapravo podrazumeva rad u e, risku i u analizi u, u banci?
1: Ok, znači, u principu, znači, samo ono što je bitno da razvijemo, znači, to su velike firme, preko miliona euro su bile ovaj, grupa koju sam ja analizirao u početku. E, naravno, no limit, ali kad si ovaj, junior, što se kaže, da dobiješ mlađe. Ovaj, manje firme, ne dobiješ firmu od 50 miliona evra prihoda, nego od 2 miliona. Ovaj, u principu ti imaš neku prodaju, to su oni ljudi koji komuniciraju sa, sa klientima. To su oni ljudi koje vi vidite, koji su predstavnici banki. I oni u stvari predstavljaju se ove ljudi iza. I ovaj, ti ljudi kad donesu neki zaktev, taj zaktev mora da se obrati. E sad, šta je suština? Uh, banka je finanska institucija. I banka daje nekome pare. I banku zanima kako ti upravljaš parama, odnosno te ste te pare da uložiš, kakav će je toga da bude i kako će pare da vratiš, to je suština. Sad, ovo kažem ovo napominjeno zato što ljudi imaju iskrivljenu svest da, ako ne znam, imaju sjajne prostorije i zadovoljne zaposlene i dobar auto i lepu reputaciju svoje lokalne zajednici, da je to ono sad kao, to je kraj priče. Za banku je to nice, nice to have, ali nije must. Znači, must je kako ti upravljaš svojim novcem i kako ćeš ti ovaj novac što ja dam, da upotrebiš, kakav će efekt toga da bude i kako ćeš meni poslavatiš. E, taj kreditni analitičar, taj analitičar, finanski kreditni, ovaj, se bavi time, on procenjuje da li taj business model, da li ta tvoja ideja može da se ostavi. I kakvi će efekti biti toga što ti zamislio. I sad, ti trebaš da razumeš to što neko radi i trebaš ona da vidiš šta će se desiti. I na bazi toga ti šalješ neki predlog zajedno sa prodavcem, kad je analitičar, ti i prode, a zajedno šaljete predlog risku koji odlučuje. U nekom slučaju to odlučuje i jedan čovek, u zavisnosti od iznosa. Naprimjer, ja sam u drugoj banci imao 250.000 evra da potpišem, samo ja, nema direktora. E. Znači, ili odlučuje i jedan čovek, ili ako su veći iznosi, onda odlučuje taj kreditni odbor, koji se često pominje, onako post, vrlo je famozna reč. I neki to zovu kreditni biro, a neki kreditni odbora, a neki ovako, onako. Znači, to je jednostavljena grupa ljudi koje imaju kompetence da odluču o nekim većim slanima. Tako je to napravljeno u Baci. I sad, ako su plasmani manji, moj posao kao analitičar je bio da zajedno sa prodavcem, objasnim, donosioću odluke, zašto je to dobro i zašto to baš predlažem. I kako to...
0: Da mu skratiš proces upoznavanja pa da, sa predlažem. da, u principu
1: kako to ide, znači... E, treba da bude levak, znaš. Znači, ti njemu trebaš da pripremiš da bi on mogao da donese e, više odluka kvalitetnih. Znači, ti imaš više predmet, ovaj ispred tebe prodavac priča sa 20 ljenata, pa ko tebe pošli, ne znam, 5, 6, 7, pa ti ištiš ono što ne valje, onda on dobije ono što je najkvalitetnije i dobije najviše informacije. I onda on kaže, ok, ovo mi ok, ovo mi nije ok. To je kad je jedan risk manager ali kada odlučuje odbor, e, to je onda fajt. <laughs> Pogotovo kad se ne slaže u prodaje i riska. Znači ti onda ideš kao predstavnih prodaje zajedno sa prodavci, inša kreditni odbor, tamo su članovi kreditnog odbora, su uh, članovi borda banki. I onda tu je ono što se kaže uh, nadmetanje argumentiva, da kažemo tako, da bi se vidjelo šta će tu na kraju da se desi. Uh, suština priče je da što je bolje bolji zaktev, što je bolji klijent, što je profesionalni klijent, što je bolje objašnjeno to što treba se dobije, to se lakše provdje ova iza procesa. Što je ovo nejasnije, što ima više improvizacije, što više ja kao neki analitičar moram da predpostavljam, to postaje rizicom nekom iza. I taj neki iza, koji je risk manager, ono da kaže, meni je ovo rizicom. Evo, posto sam otišao u drugu banku. Kad sam otišao, tamo sam radio risk, bio sam dorasla sa ali tamo mi je bio portfolio u glavnom firme preko 20 miliona i radio sam tržište Srbije, Crne Gore i i Republike Srpske. Znači veliki zakljiv dana su dolazili i veliki zakljiv dana. Bili ovih manjih i tako dalje, ali da kažem da je ovo bio fokus. I bavio sam se, da bio sam, to je verovato samo komercijno tako bilo, Ova, ja sam bio i risk manager za ulaganju u karti od vrednosti države. Znači, da li si znači ti da uložiš u ovaj ili onaj zapis i tako dalje. E sad, kad si ti risk manager, ti onda dobiješ sve spremno i ti onda Imaš ono big picture i ti sad samo treba da vidiš da li to ima smisla ili nema smisla. I gde ono nastane najveći kolaps? Pa vraćamo se na početak. Došao je klijent, nije znao da objasni ciframa, finansijski. Šta želi, zašto želi, kakvi će to efektivno budu. Onda ovi prodavac i analitičar su morali da predpostavljaju. Čim oni krenu da predpostavljaju, jasno je da je ovaj sam odnos rizičan, sam po sebi, zato što ti ne zna šta radiš, a par od mene nije realno. Ne znaš baš potpuno šta radi? Pa da, ne, ne, naravno nisam, apsolutno ne, nije da neko ne znaš šta radi, ne bi napravio biznis da ne znaš šta radi, daleko od toga. Nego e, za te konkretno pare ti si možda rešio iznos, ali ja ne razumem, meni nisi dočaro, kako će to da ti, da utiče na tvoj biznis utra. Znači, nemaš neki finansijski plan, jer mene zanimaju samo financije, sve ostalo je najstuheva, znači, finansijski plan koji će pokazati gde će ti pare dolužiš i kako će to da Jer to je suština, ti radiš za prinos neki, znači prinos na ono što si uložio. I sad, ako od mene uzimaš kredit, moja logika je da ti uzimaš to da bi povećao sebi prinos. I jedna od velikih zabluda je ono, što često čujemo u ljudi generalno ovako u neformovnom razgovoru, ljudi ne, ne, e, ne shvataju kredit kao nešto što treba da smanji rizik biznisa. Znači, vi kad uzmete kredit, vama poslovni rizik, odnosno biznis rizik treba padniti, bude lakše. A ne, uzmete kredit pa vam bude gore. To nije logika. Logika je, ako si ti uh, radiš samo sa svojim param i imaš neki biznis i taj biznis dobro radi i ti imaš mnogo kupaca koji hoće raditi samo s tobom, i ti vidiš da to postoji traže, ali ti nemaš pare da uložiš u ne znam, neku zalihu, u neku opremu ili u neke ljude, ili u neki marketing, nebitno šta god proceniš da dođeš od tih ljudi, da ti je neophodno Ti to nemaš i onda ti to iz akumulacije, znači što napraviš, profit i ti reinvestiraš. I to je put koji ide. Ali, na primjer, na tom putu ti treba pet godina da odiš do onoga što ti teo. Eh, šta je uloga banke? Pa uloga banke je dođe, ti da pare sadi, da ne, ne ideš pet godina da tabanaš, nego godinu ili dve. I to je onda pravi kredit. To je onda suštinu. Uzeo si kredit koji ti je pomogao, došao si do neke sledeće tačke u biznisu, zaradio si više nego što si zarađivo pre, i onda i banke ti ste zadovoljni. I onda nema, u principu, onda ni risk menadžer, niti bilo ko u procesu, ko to vidi, ko to razume, nema on interes da tu nešto sad on petlja previše. Zato što i banka želi da ima dobro klijenta. Sušt, mislim, imamo komercijale banke ovde. Znači, malo je start-up priča, je malo drugačija. Znači, komercijale banke kažu ovako, ti si već neki biznis razradio. I taj biznis radi. I sad si ti meri dokazao, ti znaš da radiš to. E sad ja ulazim da ti pomognem da ti to nešto podineš na više nivo samo što nemaš izvore finansiranja na primjer. I to je cela priča. A svaka banka, mislim banka postoji da bi dala neke pariz radila na tome. I ne treba, mislim ljudi jedva čekaju u banci da vide nekoga ko može da im nacrta sve to i onda oni ono da mogu brzo i kvalitetno da odluče i da onda budu partneri. Jer ovo znaš, ti kad imaš pet banaka u portfoliju ti nemaš partnera tako. Dakle, znači, koajde malo po tebe, pa malo po njega pozajmim, pa malo po perek, džike. Nije neka sigurna priča. Nije baš neka izvesna priča. Ali ako hodim samo kod tebe i ti kaješ, e, ja sam razumio šta ti hoćeš, i evo ti proizvod za to, pravi proizvod za tebe. Poenta tog većeg segmenta je da ti možeš i proizvod da kreiraš malo. Nije ono kao za najmanja preduzeća da je sve predefinisano. Sad ti ako hoćeš nešto, ovo je ono. Ne, u i
0: ovom, to, u tim slučajima jako malih to mora da funkcioniša po šaflome, jer ja nema računica. Nemo matematike
1: da se neko bavi time.
0: Tako je, zato što to mnogo mali
1: iznosi. Neće ti sad, mislim, banke sad već čuvao To je već stiglo do neznam, neke banke tuku veću 500.000 evara, neke su 100, 200, 300, zavisi koji je gabarit, ali već one prave mekanizme da se ni time ne bave, nego da se bave samo onim što je suština. A suština je, ti znaš da vodiš biznis, ti imaš ideju, ja ću do trčine da napravimo pare zajedno. Ali klijenti u suštini, kad se postave tako, kad urade svoj domaći što se kaže, kad se spreme, oni treba birio so svog partnera. Znači treba da izaberu banku koja je najbolja za njih a najbolja za njih je ona kojim je servis, znači kojim da pravi iznos, kojim da pravi, pravi proizvod, koja, kad ih razume, radi brzo za njih, koja, ono, e, ok, znači ni, ni čak lidenti ima nije ni problem da daje obizbeđenja, ako je to stvarno nešto, neka priča koja je ono dugročna, i ako ih neko razume, i ako ima sve to, onda šta ćemo u dve banke ili pet banaka? Dve možda ono, zbog Srbije nekad nešto je pravno imaš neku rezervu, ali već tri, četiri, pet to nema nekih potreba. To je dokaz za ti pet puta, naprijed pet banaka, znači ti pet puta ostaš bez para. Pa možeš ti da se baviš biznisom ako pet puta ideš u banku, odiš. Pa ne možeš. Znači ti se baviš samo bankom. E, ostavim bez para. E, opet u banku. Opet, pa opet. Papirologija, objašnjavanje, pitanja odgovori, pitanja odgovori. To tako ide u krug do besesti. I umesto obezbezivanjem para, zato što umesto jedne banke imaš peta.
0: Imaš taj moment gde pomenuo se to, dakle, finansijsko planiranje koje nije na zadovoljavajućem nivou ni u privredi, kada je u pitanju lično finansijsko planiranje, to, to je tek katastrofa. I generalno, korak koji prethodi tome je pitanje finansijske pismenosti koje od nas je na, na vrlo, 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 vrlo niskom nivou. Pričali smo malo u, u pripremi Ne može ni da bude na boljem nivou jer, jer ne postoji. Ali okej, okay, hajde, pričat ćemo, bavit ćemo se time. Ali ono što bih voleo je, pošto umeš to da uradiš, voleo bih da probaš da mi oslikaš kroz par nekih primjera. Ne moraju da budu, znači mogu da budu potpuno banalni, mogu da budu na nivou ličnih financija, mogu da budu na nivou male firme, mogu da budu na nivou srednje firme, možda nije bitno. Šta su situacije u kojima ima smisla, uzeti kredit i u kojim situacijama, u idealnom setu okolnosti, banka kaže, ok, ovo je piece of cake. To je to. Dobar se. E, da.
1: Ok, pa evo, aizofizička lica je jedan primjer koji, ono, ja kažem prijateljima. Znači, sad je korona, pa nije baš popularno, ali je proći se ova korona. E, naprimjer, često ove agencije turističke u janoru, februaru kažu, evo, popus 30-40-50% naranžmane. Sad, ako vi znate da će tići, i sve, ono, sigurni ste da tad možete, vidite, mislim, naravno, sa zdravlje uzmete osiguranje, ovaj, od otkaza, ovaj, vama je okej okay da uzmete cash kredit, koji je 10%, i da odete da u februar uplatite taj vaš aranžman, koji, da ćete dobiti jeftinije, 40%, i da vratite taj kredit pa sledećeg godina isto. To je okej, okay, to je pametna investicija, vi ste tu nešto zaradili, jer biste u, ne znam, junu, morali uplatiti 30% više, što jasna matematika. Sad, što se tiče firmi, da okrene malo priču. Znači, dvije firme najčešće pogreže. Znači, gde su ono velike greške. Uh, ti sad, na primjer, hoćeš da pokreneš neki biznis. I predpostavimo da je to neka proizvodnja, kakva god. Da je ovih čaš. Ti kupiš kalu. To je nešto što relativno lako znači. Vole, zadažano. vole ljudi da kupe. Vole, vole, Hvala. da, da, ne vole da uzmu zakup. Ali aj da kažemo da kupe. Znači, da znaju koliko to košta. To je ono, pitaš čoveka pošto ti proda i to je to. I onda, ti izračunaš i koliko ti treba da to privedaš na meni, znaš. Tu nekad pro promaši se tu, ali nikad tragično. Znači, nećeš ti tu promašiti više od, ne znam, 10%, ako si i ovaj ozbiljno to radio. Onda shvate koliko im para treba za neku opremu. Oto što opet okrenu do bavljača, pa kažu koliko mi treba za tu opremu i tako dalje. I tu stanu. I šta se desi? Ti si sad obezbedio pare za to i ti si došao do Donosi svoje pare, stukao si u to, to doveo si halu, sredio si halu, ubačio si opremu i ne možeš da radiš. Zašto ne možeš da radiš? Pa ne možeš da radiš zato što ti u tu mašinu mora da ubaciš neku sirovinu, koja treba ti napraviti neki proizvod, pa taj proizvod treba prodati nekom kupcu, pa će taj kupov za ti platiti za 60
0: dana. I neko mora da radi na svemu tom.
1: Posebno, da. Dodajemo to. Znači, mora neko da radi, a verovatno mora da imaš neke dodati troške, neke operativne transporti I sad, uh, vrlo često, ovaj ciklus da kažeš, znači taj, taj period, koliko tebi treba zaliha i koliko tebi treba da kreditiraš kupca, zakteva više para nego cijela ova investicija.
0: Vrlo često. A to je nešto što ljudi jako često... Pa čak i da nije više, nije ne, ne, bitno. Ne, ne, nije bitno zato što... Jednostavno... Pa da, ti si
1: došao na pola puta i zagledan si. I sad, i gledaj sad ovo, ima ljudi koji dođu tako u banku. I sad ti dođeš u banku i kažeš, evo, ja sam se ovo ovaj investirao, aj sa dajte ovaj obrat kažu aha a rec ti meni što nisi onda došo što nisi ti došao sa lupam milion evra koji se tu uložio što nisi došao prvi dan rekao ja ću milion vi još koliko treba za opet 500.000 milion nebitno pa da uđemo zajedno nego što to radi šta pa tad ni sa znao za za da ne mogu pokrenem proizvodnju ni se razmišljao o tome ni se znao koliko mi para treba za to ni se znao da izračuna i to je onaj momenat kad banka kaže okej znači ti, ti si ušao nespreman u od, ne znam, 2 miliona evra. ti
0: Ti, I ne volimo znači, ljude koji ne umeja za računati. Tako
1: je. Znači ja volim brojke i ja volim da vidim da ćete brojke da radim. I sad, kad ti staneš tako na pola puta, tu je onda... Ima mnogo takvog primjera, nažalost. Ovaj, I kad staneš tako na pola puta, onda je ono, da li mogu da nađem nekog, ono, kako kažu kad si startup, triple F, friends, family, fools, znaš. Nije, da to mogu to... da nađem nekog angel nekog prijatelja, znaš, nekog da investitora.
0: Ključna, ključna, nije, nije da uleti, ključna, e, fraza je da premostem. E sad, dobro, okej, okay, dešavaju se situacije u kojima se stvarno desi nešto što je potpuno nepredviđeno i tad nalaziš alternativne rešenje, ali postoje stvari koje su predvidljive, koje ne bi trebalo da budu premošće, Tako. <laughs> nego bi trebalo da budu uračunate na neki način. I banke to ne vole. Banke ne vole ljude koji dolaze da im rešavaš problem koji bi trebalo da su mogli da pretpostave da će da se desi.
1: Pa tako je, smatrio te hazarderovo. Znači, ti, na primjer, ovo je isti slučaj gde ti si na primjer obezbedio, ne znam, 50% para za taj obrat, ti ćeš onda možda i moći nešto od banki dobiš, zato što si, si već pokrenuo priču, ali treba ti da je boostuješ.
0: Da, da, oni vide znaš, da to ima smisla, ima smisla ti imaš je... proof of concept, samo ti treba da porasteš izvan okvira onoga što si ti planirao. Biće bolje nego što si računao, al ti si već računao nešto.
1: Tako nešto načinski se bavio i stao si tu i rekao si okej, okay, evo pojavila se nešto dodatno, pa sad mi trebaju pare, pojavila se dodatna potreba tržišta, aj vi me mene bustite, oni će vas bustiti. A ako vi nemate ništa i niste računali, onaj to kaže, ja tu nisam računao, on i kaže, a kako ja sad tebi da verujem da ćeš ti sad to dobro izračunati da vodiš? Samo Ko je taj ko dolazi da pičuje pred bankom? Znači, ko je taj ko je objašnjava? Znači, da li taj zna o ili ne zna I onda tu banke uglavnom takve dilove redko rade, mora da bude specifična stvar, ali u principu ne rade. A šta još ne vole, a slična je logika, znači, opet je vezano za investicije, ljudi imaju tendenciju da ih svrbi novac kada je na računu. Šta to prebude znači? ti, na primjer, imaš neki biznis koji funkcioniš. I sad neki kupac ti je platio, neki dobavljače je rekao, ajaj, ne moraš, odmah platiš. Neki kredit je legal i ti sad jedan imaš neku gomilu, neku pare na računu. Ti misliš da si ti car. I, ovaj, i te pare, pošto ih imaš, žuljaju te, ti uzmeš i stučeš u nešto što nema veze s biznisom. Na primjer, kupiš jaktu. Ne imaš za tim building i to, znaš. E. Ili nebitno, bilo šta, Što je van biznisa, to je teška katastrofa, a čak i ako je u biznisu, to ti čeka. Zašto te čeka? Pa ti si iso pare iz obrata, jer ti dobaljačića kucnu vrlo brzo i kažu je, vratiti meni, platiti meni, ovo što je dospelo. I te banke će vrlo brzo kucnu i kažu, stiže rata. A ti si te pare već povukao i nemaš da pokriješ to i sad što ti mora ti da, da se rešavaš to. E, čim uđeš u tu priču, to je takozvano, izvuko si iz obrata, finansirao si investiciju, tako 100% pričaju bankari ljudima, čim to uradiš, ti si sledeća stanica je kompromis. Šta znači kompromis? Pa kompromis je, e kupac, znaš, molim te mi platiti, on kaže može 5%, je ti nije. E, dobavljač, znaš, ja ipak ovo neću moći. Znaš, ne mogu sati platiti, možete me začekati još 20, 30, 50, 100 dana, nebitno. Može od sledeća naručbina skupa cena. I kad krenu kompromisi, to onda, što se kaže, to ti je šakali, znaš, sa svih strana te neko...
0: Dobro, Čeru svako plan. mora na neki način sebe dobiti da bi u toj situaciji.
1: Apsolutno, zato što to, to je legitimno kreditiranje, znači u glancu. Znači, ako tebe je dobavljač, ovaj, toleriš je to kreditiranje. Ako kupac mora da plati ranije, omara ne da te pare da nađe. Znači, omara vratno može da dobiti u banku. Pa on računa da li je njemu jeftinije da uzme kredit u banci ili tebi da plati. Tako. A može da mu bude jeftinije. Znači, koja je logika? Vi sad imate nekog dobavljača. I dobavljače su stalni izvori finansirani. Stalno su tu, u nekom iznosu. I vi okrenete tog dobavljača, na primjer, s tim dobavljačem radite, ne znam, milion evra godišnje, a saldo, na primjer, obričite, obričite ga pet puta, 200.000 je stalni neki limit. Dobar dan, dobar dan, koliko, koliko vi meni date, ako ja ovih 200.000 koje povlačim inače, sedemljenog, i on kaže dam ti pet posto. Ti kažeš, super, pet posto, pošto ću ja pet puta, to dobro, da onih milion, Znači ja 5% na milijon, 51 moje. Dobar dan, banka, koliko košta krejte od 200.000, da mi zakucate, mi zamenite dobavljača veće, da mi date neku liniju ili revolving, nešto da bude trajno. Ne, ono da mi se parkirate tu pa da mi izađete. E, neko, ako je dobavljač bio parkiran, sad vi morate se parkirati u istom iznosu. A ne, vi se parkirate pa vi odoste. Onda opet ja moram dobavljača da vraćam. E, ovaj, oni kažu, 5%, ti si 20% zaradio na toj transakciji, nisi se mnogo pomoćio iskoristio si baku. E, to je lepota priča. I to je ona priča da ti kao vlasnik stalno tražiš veći prinos na svoje uvladanje. Stalno, svaki put kad neke pare uložiš, ti tražiš da biš više. I ono to ješno u priču, znaš, ako radiš za 5-6%, posliješ se i pitanje, pa bolje, bre, kupim stanove i renta. I idem samo, kupim kiriju ili još bolje garaža, jedu stano, može nešto ti se desiti, sad ću gražiti se desiti, ništa. I samo i kupiš kiriju kao gospodin čovjeka. A ne, ovde organizuješ ljude, organizuješ tamo neku proizvodnju ili trgovinu, šta god, misliš se da li neko bolest na nije bolest, da li će neko da otkaz, neće da otkaz. Da li će nešto crkne, da li će nešto struje, misliš se o milion stvari. Da bi radio za neki prinos koji je ekvivalentan tome da uzmeš stanovi rentiraš. Prirodno je da čovek koji organizuje sve ovo i onda kad ne zarađuje, mora se otvori zašto. Znači, de on to pogrešio. Ili taj biznis jednostavno nije rentabila, što je sasvim
0: legitimno promožioci biznis. E, ti si dakle, pričali smo o tome, prošao kroz dva ozbiljna bankarska sistema. Jasne. Jedan, ba kažemo, privatni vrlo, drugi vrlo nestandarden, ovako više, više državni. Ovaj, I onda si dono Tu odluku da ponovo o sebi zakomplikuješ život, što, ja, ja bih volao da razumem zašto si ti odlučio da uđeš u predličniš. Ok, skapirao si sve ove stvari kroz proces, svaka od tih stvari koje si shvatio, jeste prilika, ali nije to baš tako jednostavno i nije to baš tako straightforward da će sve super da funkcioniši zato što si ti nešto shvatio.
1: Da, znači, mislim, ko je bilo je ali da krenemo tog profesionalnog. Što se tiče te priče o, o šansi, ti vidiš da gomile ljudi traži neki proizvod i znaš, vidiš da nije to najbolje za njih. I moja logika je bila, pa što oni ne bi uzeli nešto što je bolje. I tu kad uzmu to što je bolje, ostaće i za meni i za njih. To mi je bilo neki, ono da kažem, globalni mindset. Ali je bilo i neki drugi faktor, znaš. jedan faktor je bio da sam ja se već malo zasitio rad u banci, nisam imao nešto mnogo-nogo da naučim komercijalnoj banci u kojoj sam radio, ovaj, tamo je neš, neko ludilo krenulo. Ovaj, to je vrlo jedno specifično okruženje. Znači, da vi dolazite iz nekog, neke... Zber banka je državna banka ruska, ali so je pološa kao privatna. Folk banka je bila privatna. Znači, ne kažemo, 102. Ovaj, a komercijna banka je... To ljudi ne znaju, ali ona nije bila državna. Nego ona je bila delimično državna. A delimično su bili tu neki stranci. I, ovaj, i bilo je tu ono, neki tas, 4-4 posto, na primjer, i neki mali. Nije bito. I ovaj, sad, ja sam tamo kad sam otišao, ja sam otišao zato što je došla neka super ekipa, ono, jako kvalitetnih ljudi sa tržišta, koji su papreno platili i super su ih tamo kupili. Ali tamo je ono, generalno, ja sam očekio nešto promeniti, jer oni nisu imali neku reputacu na tržištu, ne, da se <laughs> Ali deset se neke čudne stvari. Znači, meni je tamo ono, jako smetao taj neki odnos ljudi. I, mislim, ne ljudi, ljudi, u, o, ljudi koji su tamo radili, tamo je jako dobri kadro, jako kvalitetni kadro je bilo koji su inače kadrovi komercijalne banki. Ali cijela ta linija komunikacije meni je onako vrlo čudna, na primer, dođeti ti neki visoki direktor i kažeti nešto treba da ureći, kao rekao je predsednik. Ja kažem, ko je rekao? Predsednik. Ja kažem, ljudi, on je direktor, ne zove te predsednik, znači, predsednik se bira, direktor se postaje, znači, on je direktor banki, CEO, nije predsednik banki. Ali taj neki mindset, znači, taj neki strah, to ne, ne, ne znam, meni ne objašnju, totalno, Ove, I mene je to bilo čudno, a onda su počeli neke ružne stvari se dešavaju. E, da je bukvalno ti svaki dan ono, u žutoj štampi, bilo je tu neke valjda više struja, sad ne znam, je ja tačno politika kako se vodila, ali ti svaki dan u žutoj štampi čitaš ono šta se dešava u banci, neke onako vrlo ozbiljne stvari. Do nekih e, ličnih stvari koje su katastrofalno, ono, ne želiš da pročitaš nešto da o tako. Do profesionnih stvari koje su curali javnosti. To je kad se sabere i oduzme, znaš, moja logika je bila šta će bremeni ovu životu. Znaš, ti sad donosiš neke odluke. Pogotovo je tamo bilo specifično na uzberu, ti kažeš neko svoje mišljenje i to je ona zabloda. Znaš, imam kuma u manci, imam prijatelja, šurnjaje, kogod. Znaš, ti uzberu kažeš svoje mišljenje i ima neki direktor iznad koji može da kaže, ok, tvoje mišljenje je negativno, ali ja znam nešto što ti ne znaš i ne treba da znaš. I ja ću da potpišem, i to je u redu. Ali, ja
0: ću da snosim odgovornost.
1: Ali se zna, ako dilo ode niz vodu, kad dođe interna revizija, zna se ko je potpisao. I zna se zašto ja nisam, a neko drugi jeste. I to je totalno fair. Da to si placen, mislim, to je normalna priča. E, u komercijalnoj su tamo su više išli kao i, ovaj, kako se kaže, konsenzus, znači. <laughs> Jedna umlju. Mene to nije odgovaralo. Ja kažem ljudi, ja ne mogu potpisaći nešto, ne zna do kraja šta je. Neću. I tu se mi ima konflikte oko toga. Ovo, ali sve u svemu je jako, jako bogato iskucu, da što sam prvi put se sveo sa tom nekom politikom prljavo. Znači, da, da, izlazi, da izlazi u javnost tako prljave stvari u ljudima. Ne o meni lično, ovaj, ali o nekim drugim ljudima i nebitno ko su ti ljudi. Mislim, neki mi nisu ni bili dragi, ali suština je da je to baš ružno.
0: I to nema nikakve veze sa posljedom.
1: Nikakve, ne, nema kako.
0: To, to je ovo. ono, pokušaj da nekog diskredituješ. Paš, bez... bez obzira na to što nema nikakve veze sa njegovim
1: Tako je, i to je neš I sam tamo dosta naučio i tamo sam imao sjajnog direktora, ovaj Dejke Aleksića, ovaj dečko koji je radio, to je čovjek, ne ovaj, koji je radio uh, u Milanu, pa je radio za celu Evropu, pa ima neku metodologiju rada totalno drugačiju od svega što ja vidim ovdje. Neki način prezentacije je totalno drugačiji. I od njega sam dosta naučio i dosta sam naučio od nekih ljudi tamo opet koje sam sreo. Individualac ali sistem, ko sistem. Ovaj je bio je bio nažalost loš i moje mišljenje da ovaj Meni je žao kad vidim da nešto što je, drž... mislim državno, država je bila u jednom trenutku 100% i ja kad sam otišao, oni su odkupili to sve ostalo prema što proda ljepete. Ovaj, meni je žao da vidim da nešto što je takvam takav brand, ovaj, nije moglo se skupiti des profesionalac i to da sad radi kako treba. Da se to vodi, da to bude banka 1, 2, 3 na tržištu. Jer je to apsolutno potencijal postao u narodu i tako dalje. Prepozati, znači brand nije, nije šal. I bila je velika banka druga, treća na tržištu, u svakom trenutku. Taj moment, znači, nije mi odgovarala ta atmosfera tamo, znanje, već neko na nisam mogo steknem, mislim da to bio limit ekspertskog znanja u banci, znači menadžersko je nešto drugo. Ovaj, e, imao sam pravu podršku, znači moja žena, da nije bilo nje, sigurno nikad ne imao kada to uradim, jer bez podrške to ne funkcioniše baš tako, jednostavno ovi ovaj preuzima te rizike tek tako. E, imao sam želju, imao sam Dejane Čirkovića koji je sa mnom ovaj, timu, Ovaj, koji je, po mom ličnom mišljenju, ja, što se tiče financija, ja nisam upuzno čoveka koji zna više i razume više. Ovaj, I opet ona priča inspirativni ljudi, meni je on jako inspirativan bio kroz život. Profesionalni, mislim i ljudski naravno, ali profesionalni pre svega. I on je bio za ono, ajde, ja još jedan kolega, Marko, ovaj, on je već tamo bio sa Nebojšom, kao ajde, vi nama se pridružite, bila je neka ideja super. Uh, ideja je bila da mi napravimo aplikaciju, jer smo shvatili koji su problemi u komunikaciji i šta to bank je uh, nerazumio kod klijenata, šta to što bi banke volele i uh, zašto klijenti ne mogu da izaberu bank koja im baš odgovara. Mi smo reži, shvatili da to može se reći kroz neku aplikaciju koja je mediju naša. Da s jedne strane bude privreda, s druge strane banke, da u toj aplikaciji budu definisane neke stvari uh, koje moraju da se kažu, objasne Da bi onda posle to se išlo mnogo lakše. Znači sve oni, oni problemi koje smo uočili, koje smo radili, ajde ih rećemo kroz to. Logika nam je bila, znaš, ono, polovni automobili kad su napravili tako nešto, a to je slična, slična logika, bubon i potok se ugasio, tako. E, ali, ovaj, očigledno da tajmingi nismo pogodili, jer ja duboko verujem da to će sigurno da zažive jednom trenutku. Ovaj, samo ne, nije zaživala sad. I dalje se tabana. Znači, i dalje je taj čovek koja će da vidi koliko banaka može da mu da kredite, on ide i ta bana u pet banaka, mislim, što je su ludo. Umesto da dođe na jedno mesto koje će mu reći šta treba tačno da kaže, kako to treba da se prezentuje i šta je to što treba da objasni. Ne, on sad ide i ta bana i dalje radi po istom principu, ali tu je bio problem nekih neki ono, i mislim da je tajnik, znači mislim da nisu bile spremljene banke, svi koji su čuli idejam je bila super kao ideja. Ali kako sprovesti, tu, tu je, tu je ovaj zapelo. Tako da, ja sam zbog toga izašao, ali prvi preduzetnički da kažeš, poduhovat mi nije bio baš lajseli. Jer ne, nije propao, ali se nije realizovao u tom trenutku. Ja verujem ću realizovati, ali to je na stand i morali smo odmah već da menjamo priču. Mislim da menjamo, da dopunimo. I to je nešto što, to su neki ključni razloci. Znači imao sam podršku, imao sam želju, Negde sam se zasitio, banke su sistemi u kojima jako teško možeš nešto promeniti, možda imaš dobru ideju i možda imaš mnogo volje, a to sporo ide, zato što mnogo ljudi mora to da verifikuje. I generalno teo sam malo opet da se vratim u onaj mod, znaš, iz srednje škole, kad ti radiš da hociš, pa sad, pa ćemo da vidimo da li je dobro. Ali tvoja ideja, pa ti odradi realizaciju, pa ćemo da vidimo da li je dobro. I to je nešto što mi bilo ono, drive.
0: Drive. Uh. Šta je ono što 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 danas radite? Koje su ključne usluge koje nudite?
1: E pa danas se bavimo finansijskim menadžmentom. Ovaj, široko zvuči, ali suština je kako čovjek upravlja novcem. E ta finansijska funkcija, da kažemo da ima četiri neka dela. Jedan deo koji mi sve firme po zakonu, a to je knjigovodstvo i računovodstvo. Ovaj ozbiljna disciplina i ljudi se ono time ozbiljno bave. Ali kod nas, nažalost, zbog manjka kadrova i generalno vaše situacije, većina tih računovodja postanu finanski direktori, iako oni po vokaciji to nisu i nije to njihova disciplina i ne bave se s tri stvari koje mi radimo, a to su neko budžetiranje, odnosno neki finanski planovi, odnosno šta je to što firma treba da uradi, pa kad se definiše šta treba da uradi, ona treba se definišiti ko treba da uradi, jer džaba tebi plan ako ne znaš ko će ga sprovedal, tako E, i onda mi dođemo i to je jedan deo usluge da mi uradimo neke analizi istoriske, napravimo neki plan, definišemo ko treba da ga sprovede i definišemo KPI-e, odnosno ciljeve tih ljudi, jel moraš to da mereš. Sad da bi to merio, moraš da imaš neki sistem kontrole. To je finanski kontroling, I jedna usluga koja je jako mlada na tržištu, odnosno najmlađa i generalno, Najmanje se koristi, svi imaju neki kontroling, znači kao pojam ti sad pitaš bilo koga on ima neki kontroling, pa sad da li to radi na svjesku ili na tefter nije nebitno, ili na Excel nebitno je, ali controlling na nivou koji je neophodan da i zaista upravljaš svojim biznisom, jer biznis ne smije da se dešava, posao može da se desi, a biznisom mora se upravljati, e, to je nešto što je ovde jako, jako nisko zastupljeno, ljudi misle da software obršavaju sve, a nije baš tako. Može da bude ako Vi pripremite te ITF-ce da vam naprave ono što baš ste vi zamislili. Ali uglavnom ljudi ne, ne, ne definišu to kako treba. I to je ona jedna usluga koju radimo. Kad se to definiše, ti tačno znaš koje u procesu, ono što se kaže, griska semenke ako nešto radi, znači koje u procesu ostvari onaj cilj koji treba da ostvari ako nije. E, kad neko nije, bilo da je čovek ili da je neki deo procesa, nije, ne mora bude čovek, onda ti treba da vidi šta treba da meniš. I na bazi toga, ti kroz konstantne promene u stvari napređeš firmu. Naprimer, neki proces ti deluje skupo, pa kako radi konkurencija, pa ja mogu poštiti nekoga na obuku, pa ja može da mi neko donese neki drugi na uhavu, pa kad mi donese, pa kad to implementiraš, pa izmeriš, pa vidiš da si ti tu napravio odličan posao. Ili neki zaposleni nešto mera, naprimer ti si prodavac jedan, ja sam prodavac dva, ti prodaješ super neki proizvod, ja ubi Bože. pa može ti može me ne Ali ja prvo moram znam ko prodaje super, ako ko prodaje ubi boži. A ne da bude na osjećaj, uo, on mi napravio četiri posla, ove ovaj dva, a? pa koliko je parama, pa sad tu, znaš, da li je ovolko ili da ovolko zaradio, ne znam taču, ali zaradio mi on mi je zaradio. Nije paš tako. Znači, kad se podvuče crta, kad se sve sabere, ti moraš da znaš ko je napravio pare, a ko nije napravio pare. I šta žaš da radiš što nije napravio pare.
0: I ne mora svaku da napravi pare. Postoji no, sistem rano. u kome... Prosto te pozicije koje postoje u njemu nisu tu da zarade novac. Ali imaju neku drugu svoju karakteristiku koja može da se kvalifikuje i kvantifikuje.
1: Da, na primjer, to je ono pitanje da li proizvodnja treba dobiju bonuse. To je ono pitanje koje imamo klijenata. I sad gledaj, znači, ti kad definišeš neku prodaju, onda definišeš i šta treba proizvedeš. To je logično. I sad, ti kad definiš šta treba proizvedeš, ti imaš neko očekivanje koliko će to tebe da košta. Pa onog momenta kad je proizv Proizvila jeftinije od tog tvojeg očekivanja, pa oni su i li zaslužili bonus. Oto što je koštio malje nego što si očekivao, treba da i daš bonus.
0: To nije ne, bonus prodaje. Treba da postaviš neki Jeste. threshold, neki limit Tako. koji kažeš, ok, ispod ovoga ne želimo da idemo, u nekim objektivnim okolnostima, ok. Naravno. Posebno kad je to na nivou incidenta, ne na nivou pravila, na, ok, znaš kako Deža. korona. Ne, ok. Ali prosto ako stalno imaš podbacivanja, onda imaš problem. Jer neko to mora da nadomesti. Taj neko, ako je u istoj poziciji, isto plaćen i tako dalje, će vremena postati nezadovoljan, koliko god bio zadovoljan u startu. Koliko god sve ostalo, koliko god bio uredan prostor i dobre stolice i dobra klopa za, 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 za ručak, kao u nekom trenutku jednostavno nije fair. Ni prema jednima, ni prema drugima ali činjenica je da ljudi vrlo često ne znaju to. Nekada znaju jer postoje određene delatnosti, određene segmenti firme u kojima se jednostavno funkcioniše po principu KPI-eva. Ali tu ima ona priča šta je, šta je adekvatan KPI.
1: Pa da, znaš, uglavnom ljudi to definišu za prodaj, znaš, to je prva tačka. Ali gledaj, znači ti ti sad praviš neki cilj Prodavac i ne mora da zna zašto ti forciraš neki proizvod. Jer on može bolje je da razume, ali i da ne razume. Ti si taj ko odlučeš gde želiš da stigneš. E sad, ako ti znaš gde želiš da stigneš i znaš šta treba se uradi, onda ti nekome dodeljaš cijelj za to. E sad, prodavci, kad ostavljaju cijelj, to je ono, uglavnom, često se desi da prodavci pokupe sve, a nije samo njihov doprinos. I onda je pitanje, a kako to ovog bi se proizvodnja Jer, na primer, proizvodnja proizvode jeftin Primer. A prodavac prodava. Proizvodnja nije imala cilj, nije imala KPI-ve, nije imala očekivanja, nije imala bonušemu. Ok? I on, ti, ti sad prodavaći da ono veći profit, ti guraš okromnoj pare prodavcu. On prodava po istim cenama, čovjek. Znači, pošto ti si neko drugi, neko drugi je napravio tu vrednost. E, taj drugi koji je napravio vrednost, ti to so treba bude vrednost. Odnosno, i
0: neko drugi, I neko drugi. je napravio tu vrednost. Tu ima onaj moment, baš kad to kad kao merimo, Prosto i postavljamo KPI-eva -e i merimo ih i gledamo šta ima smisla. Jedna od stvari je, znaš kao, da to postaviš na ispravan način. Jedna stvar je, ono, ok, broj dilu ova koji će neko da dovede. Dobro, to je ok indikator. Jel samo to gledamo? Samo to gledamo. <clears throat> A koja je prosečna vrednost dila? Je. Jer ako je neko donao pet velikih dilova, a neko donao 30 malih dilova, količina posla koja je potrebna da se uradi za 30 malih dilova, iako i ukupna količina para je ista, nemerljivo se razlikuju. I nije samo to, naravno, ne možeš sad da, da postaviš situaciju tako i kažeš, ok, sad judimo samo, sad će ti samo dojuriti veliki. Jer ako možeš da živiš od toga, super, ali ako ne možeš, moraš da praviš neki kompromis, što se toga tiče. Ali treba budeš svestan toga. Tako to je. su stvari koje ih prosto Svako mora da bude svestan u tom procesu. Absolutno. A i bilo bi poželjno, ja uvek to nekako kada razmišljam i kada tričam sa sve ljudima. To, jedna stvar je i jako je dobro da znaš šta se dešava, najgore kad ne znaš šta se dešava. Okay. Bolja opcija je da znaš šta se dešava. A još bolja opcija je da znaš zašto se to dešava. I to je negde ono što u suštini kroz ovo što radite vi pokušavate da, da postavite firmu. Tako je, tako je.
1: Znači, naravno neke firme su kompleksnije, neke su jednostavnije, ali proces je taj. Znači, šta treba da uradim, ko treba da uradi, izmeri ga, da vidim da je problem, i obezbedi mi pare, to je ovaj trežeri deo, to je banke, obezbedi mi pare, sve odesi I mi radimo to, to je naš posao. Znači, mi definišemo šta želimo, šta mora suradi, ko treba da uradi, a ja pratim se to, definišem ti, napravim ti sistem, koji će ti omogućiti da pratiš performanse i obezbedim ti pare da se sve to desi. U strukturi koja omogućava se to desi. Jer nisu sve paristi. Nije isto da li ti nešto dospjeva za tri meseca ili za godine. Nije isto da mora sve deš na nulu i ne mora sve deš na nulu. Znači, nije, mnogo je velika različa. I ovaj, to je ono što mi radimo i suština je da mislim, mnogo je lepa taj, lep taj osjećaj kada s klijentem, uglavnom klijenti u početku ima je nepoverenje. Znaš, jer ti sad ulazi čakovo finansije grupi pa ostvar. A generalno onda prvo ono ide neki segment raspitivanja. Pa ti čuješ zvao zaome taj pa me za ovaj pa ti javi se ovaj i tako dalje. I kad se probije ta barijera, ovaj poverenje, ja sam imokli, mislim im još i klijente. Dvost vlasnika. I ovaj i ovaj jedan uopšte stalno nikomitira čojek, znam, devet sekciji. Malo uopšte Ma rečenice progovori. Onda i posle toga meni kaže, znači ja sam mislio da si ti neka magla, znaš. Kao vi si pomla. Mislim taj on Mi se je. Je osjećaj... trebalo
0: mnogo da se probije.
1: Pa ne, ali nažalost to ono što je to je na primer jedna velika barijera. Znači, ako si ti na što loše 5 godina ili 10 godina. A mislim ja majcioničar da napravim za 2 meseca bude to dobro. Mislim nije moguće, nije realno. Izgleda se ti ti ustaješ nekim načinom rada. Ti gradiš očekivanja drugih tvojih nekih da kažemo kooperana, tvoj banka, tvoj neki kooperant nazovi. I sad ti si radio na jedan način i sad ti želiš da promeniš to kako si radio i da si drugačije prezentaš drugim. A oni prvo kažu, a pa kako ja da znam, hajmo prvo malo da te probamo. Pa kada nam toj probi pokađeš, onda možemo da radimo ozbiljno. E, ali ta proba i ozbiljno to može traje godinu, dve. U zavisnosti od toga šta si napravio pre toga, naravno. I to je ono sad, ljudi koji su proaktivni, uglavnom su naši klienti jako proaktivni, ljudi koji vide, ono, vide šta žele, znaju šta žele, i ti onda, ono, onda nije ni problem ni to čekanje, ali se zna šta je cilj, I znaš šta je moj cilj. Znam sve ja koga ne ostvarimo, mislim, nema šta, to da tražimo tako. Tako da, u principu, definisanje ciljeva je ključna, ključna priča, eh, dodata vrednost koju daš je ključna priča, eh, a klijenti na kraju po dvuku crtu i kažu, ja sam ja ostvario veći prinos ili nisam ostvario veći prinos. Znači, to je ono, bottom line priča. Sve ovo ostalo što radiš radi zbog toga, to je cilj. Sve što popravljaš, menjaš, implementiraš, I investicije u financije su kao investicije u proizvodnju. Znaš, pa ako imaš bolji sistem financija, pa će ti biti. Sad samo proizvodnje ljudi ono, lako vide, znaš, meni treba ta mašina mi nešto proizvava, ali mi treba takav softup i skupio informacije, pa onda praviš neka međurešenja. Pa sad, Bogu hvala, ove, Microsoft je napravio neki Power BI, pa tu može mnogo, mnogo stvari da se reši, bez softvera.
0: Ja, vrlo često ljudima, kad pričamo o svemu tome, to je onaj moment, znaš, ne treba firma da vodi svoje financije u Excelu. Aj za početak nek vodi u Excelu. Ako ne vodi ni u čemu. Aj nek vodi u Excelu. Aj, aj da krenemo od toga da ti za početak vodiš to kako treba. Pa kad vidiš da ti to ima smisla, onda ćeš u nekom trenutku streti nešto više. Ali vrlo je teško ono, ovaj, od, od, od točka doći do aviona, odjednom.
1: Traži mnogo promjena navika. Znaš, šta, ti to kad kreneš. Mislim, kad krenemo... Da, naprimjer vlasnik ili direktor, on vidi šta će da se, on zna šta će da se desiti, ili vidi, ili osjeća, ili kako god, ali ljudi i ostalih ne znaju, a moraju da bude uključeni. I to znači promjena navika svih u mnogo ljudi u sistemu, a nekada i svih, znači šta radiš. I te promjene navika, to je ostvari ono, to je ono, znaš, ništa meni ne vredi da tebi napravim najveđi sistem na sveto koji ti koristiš. Znači ti si sigurno nezadovoljen, ja sam nezadovoljen. Ništa, ja tu nisam napravio. A ja živim od reputacije, pa će ti od sutra kadaš, e, no mi napravim nešto, ja to ništa, neko, meni to ne treba. Mogu sam se ubijen, razumeš? Znači to ne treba nikom. Tako. E sad, šta treba? Treba mi sistem koji će meni da pomogne, da ja vodim moju firmu. Znači treba mi sistem koji će ti meni napraviš, da ja mogu ono, da sedim na plaži i da znam šta se dešava. I da znam da li mi tamo nešto opasno se dešava. E, to je ono što, to je taj sistem finanske kontrole, Pa sad imaš neki program koji ti omogućava da bude jako fancy. Ali suština nije ta, nego suština šta meriš, kako meriš, da to definišeš, pa onda da kako ćeš to prezentuješ. Znači, alat ti je da prezentuješ, a kako ćeš to da meriš, to ti ono, to je ono, razmišljaj. To je ekonomska dodata vrednost. To je ono što mi radimo, malo ljubirati ili ne radimo. To je naš ono, veliki, veliki, velika komparativna predstav.
0: Neke osnovne informacije o tome što radite mogu da se početaju kod vas na sajtu. Vi ste fini momci, imate lepu kancelariju na lepo mesto na Novom Beogradu gde ima dobar parking, pored, tako da može i da se dođe kod vas da se vama popriča. Sajt je virtus.rs Jeste. I... Tu imaju neke najosnovnije informacije i tu može da se vidi prosto šta je neki osnovni portfoli usluga firme. Mogu da, možda se vidi ko su, ko su neki ključni ljudi. Svi ste vrlo ne, neobični i interesantni. Yes. Mi, mi smo uzeli da pričamo ovako zato što si ti deretin prijatelj, okay. a i ja sam deretin prijateljem. derete spaja ljude, on ima taj problem da, da spaja ljude. Ali vrlo smo bliski godinama, vrlo smo bliski nekom, nekim razvojnim putem i a, Imaš sve te neke karakteristike koje su meni bile važne da ispričam ovde. Kako čovek dođe do toga što, što ti danas radiš. Vremenom će ljudi upoznati i verovatno i ostale učesnike u celom tom procesu, ali poenta jeste u tome da pokušavate, a i ja, iz svog ugla i na svoj način, da napravimo jednu promenu mindseta i da ljudi shvate šta je ono što im zaista nedostaje da bi dostigli neke ciljeve koji žele. Nema ništa gore od trenutka kada vidiš da je neko sjajan, da je proizvod ili usluga koju, koju je smislio fantastična, ali da fali neki deo pazla koji on ni po koju cenu ne želi da potraži i složi u svoj, svoj pazl. Uh, fali taj neki deo pazla koji Mu neće omogućiti da dostigne ono što bi, što bi zapravo mogao jer svi smo mi to kad je kad je Georgije uh, ja preduzetnik bili pričali smo dosta o tome svi mi koji smo preduzetnici koji smo došli do toga iz neke unutrašnje potrebe da nešto probamo smo super da nešto ni iz čega napravimo ali da bi to poraslo dalje i da bi se tu uspostavio sistem i da bi to imalo sve one poželjne karakteristike koje ima firma, korporacija, uvijek nosi se svojom neku negativnu konotaciju, ima ona negativne stvari, ali ima i neke mnogo dobre stvari apsolut, koje treba apsolut. prosto uzeti. E, to ne ide lako uz to ja sam niz čega na lični drajev, na lično cimanje napravio nešto. To može da te dovede do nekle, ali i od nekle moraš da probaš da radiš na drugačiji način, jer jedna osoba i dalje je konačan resurs <laughs> i ima taj inženjerski problem sa single point of failure-om koji u principu nije dobar nigde, a naroče to nije dobar u, u biznisu od koga neki ljudi žive.
1: Sajni se to rekao, znači suština je da uh, u jednom trenutku vlasnik i menadžer mora se odvojati, tokle god je one man show, tokle god nema nikakvog delegiranja, vlasnik je sve a on onda postavi neke menadžere, pa i nešto delegira. Pa oni onda nešto rade, a on može se, se baviti nekim, da kažem, strateškim stvarima, a on i operativ. I taj, taj u stvari, trenutak je jako teško pronaći, da, ono, teško je preći taj moment. U...
0: Samo još malo, samo još malo, pa samo, samo još, još da malo, se, i uvijek da budi kasno. Pa samo to da
1: se nalazi čovek, da se delegira, i da, da, da čovek ne izgori u tom procesu kao neko koja je nosila s priče. Zato ono što mene, moram kaži da baš aduje, ovaj, što se tiče financija, Dosta imamo u zadnje vreme upita vezanih za edukaciju, znaš. I, ovo, i očigledno je da se ta svest razvija. I ovo, u skladu sa tim, mislim, glavno što sad naravno edukacija se drže ovo, uglavnom nekim većim kompanijama, privatnim i multinacionalnim, ok, i domaći kapitali strani, ali, ali ono što, što me baš raduje da imamo dosta, javljaju se dosta ljudi koji rade negde ili su neki profesionalci, znači negde su eksperti ili su iz nekih firmi ili su vlasnici, koji žele neku edukaciju. Tako da, ono što bih samo teo dodavno, ovaj spektar usluga razvijamo, završamo sad jedan kurs ovaj, koji u stvari treba da pomogli da se taj edukativni jas manji zato što mi u stvari u našem procesu upoznavanja s klientom i generalno prodaja našeg usluga imamo dosta edukacije. Tako da, u principu, ljudi žele uče i to je mnogo dobra stvar. Znači, očigledno da ovo postalo nešto što su ljudi postali svesni da, da je to bitno. Tako da, nadam se da će sa razvojem to cijelom društvu biti bolje, jer u principu mi radimo najviše sa domaćim vlasticima kapitala, a za jednu državu je mnogo bolje, jer bude domaći, domaći vlasti kapitala nego u strani, mislim generalno, globalno.
0: <laughs> da, postoji taj moment da ono, ljudi kada imaju jasnu motivaciju zašto nešto treba da rade, bit im mnogo lakše da to i urade. Znači, nisu ljudi, nije, nije palo sa neba ideja da hajde se da, da učimo mi o financijima. Ne, ne, ljudi su vidjeli da tu postoji problem, da tu postoji nekakva prilika, da tu postoji neka razlika koja može da se napravi i ti sad možeš da uh, probaš da unaprediš uh, proizvodnju 1% i da pogineš u tom procesu, a možeš i nešto drugo da radiš pametnije 3% za, sa mnogo manje cimanja i da postigneš isti krajnji rezultat koji želiš tu. Sjećam se onog jednog primjera, obožavam ga i mislim da ga nisam pominjao, pomenut ću ga sad, kao to je moment kad, kad ok, nisu, nisu financije ili jesu financije. A, dođiš, dođi ti a, u, u velikom trgovinskom lancu i kaže, mi moramo da ok je ovo kako imamo sada, ali mi moramo da napravimo još 15 miliona eura prometa a, mesečno u narednom periodu. I To je haos. I kreće sad. Gde da nađemo nove kupce, gde da ovo, gde da ono. A stvari su suštinski je bilo Koliko imate kupaca mesečno? 3 miliona. <laughs> znači oni u prosjeku treba potrošati 5 evra više. Pa vidiš, može i tako. Pa, tako. Mnogo ćeš lakše da napraviš taj rezultat, nego da nađeš još milion i pa kupaca koji će da potroše 10, 10 evra. Ili ne, nebitno. Koji god je odnos. Aha, kao, pa može i na taj način da se razmišlja. Postoje m... svako od nas ima neki svoj predefinisan i ono kako je povezan žičicama i s vremena na vreme nije loše dođe neko sa strane i kaže, ali možda može i ovako. Absolutno. Nije lako dati to, možda može i ovako rešenje koje ima smislo. Ali je lakše kada je to osoba sa velikim iskustvom, velikim znanjem, koja videla mnogo različitih primjera i okay možda ne razume 100% do detalja to što ti radiš ali koliko god mi mislili da smo jedinstvene pahudice da su naši biznisi nešto što je neverovatno specifično zapravo je manje više bazično isto odnosno tipski može da se podeli u neke kategorije i ako razumeš tu kategoriju razumeš manje više sve biznise koji tu postoje. Vrlo redko su to neke toliko sofisticirane stvari da sad ti kažeš, ok, ovo baš nekađer. Pa
1: da, svaki biznis ima neki ključni resurs, znaš, to kad identifikuješ, ključni razlog zvučaj ga uspješ. Oko toga se onda gravitira. Sa šta je lepo s financijama, šta god da ti uradiš, znači ti sad imao ideju da podigneš, ne znam, prihod za 5 evra po kupcu. Šta god da ti uradiš, ja na kraju to vidim u financijama. Kakve god potreti da napraviš, to sam na kraju vidio u financijama. I zato ne dolaze, zato ti izvešta i dolaze na kraju, što se kaže. I ti sad, kad vidiš, onda ti možda kažeš, je, to je ta ideja, ta pretpostavka je bila dobra. I to je ono što te dokažem, znači, moja velika zabluda je bila da su svi ovi veliki menadžeri, ono, ne, bezgrešni. Svaka njihova odluka je dobra. A onda sam saznao da njihovi dve trećina odluka loše. <laughs> Ali što oni radi? Pa, upravo ovo, znači, imaju neku pretpostavku, nešto implementiraju, vide da li radi ili radi, brzo reaguju da vide šta ne radi, ako ne radi. I onda u tom procesu učenja oni jako brzo, što se kaže, vrte, zato što imaju kontrolu, imaju i finansijsku kontrolu, neke druge kontrole, i jako brzo dolazi do nekog rješenja dok ti posle ne moš da obaciš. Ako nemaš taj, što se kaže, ako nisi toliko moćan kao oni. I da, ako planu. nisi
0: toliko puta probao Jeste, da već, i video zdali da rad. Tako je,
1: tako to je. To je suština. Tako da, u principu, nema šta. Nema šta. Financije dođu na kraju i finan, u financijama se vidi. Ne moš ništa sakriti sad samo je pitanje da li neko želi da vidi znači što je imaju ljudi generalno predrasudu znaš ti sad kao trebalo da jes ti finansijski konsultant pa sad oni kao nešto ćeš ti šta znam da nađeš vidiš mislim Srbija je jako transparentna zemlja znači mnogo stvari možeš da se vidi bez tajkovo da poznaš naravno ja to ne korenim kod na sastanke zato što ono pomisliće ljudi ja sa neki udvar <laughs> baš onaj udoreva moreko je znaš ovo će uraditi biće šta ovaj bre ovaj me posmatra ali u principu u Srbiji jako je I jako puno informacije o nekoj firmi može se nađe online, da li to nebse, aper i tako dalje, i ti može štačno da vidiš mnogi stvari koje stavno dešavaju.
0: Da, naroče toko postoji neka istorija, ti prosto vidiš paterne. No, ima pet godina,
1: nema tu šta znači, ti vidiš kako neko razmišlja, znači kako je neko, ti bukvalno vidiš kako se neko iz različitih situacija, kako se ponaša, kako je ponašao, kakve odluki je to nosio. Bukvalno, znači to je, pa to je sad kako da pet rezultata doktoru za redom krvi, E, tako je ja isto, ja pogledam pet godina i ja vidim kakvi ste odluki donosio, šta si čime financirao, kako si se ponašao, na koga si se oslonio, to sve vidim. Mogu da vidim, bolno, često se i proceni, što kaže, i psihološki tipi, če si može da proceni, da je neko baš kazarder ili je malo ono risk-oriented ili, znaš, kakva je moja verzija prema riziku, možeš to da vidiš sve, javno dostupno, nije to sad kao, znaš, neka sad kao tako. Dobro,
0: samo da treba da znaš šta gledaš.
1: A dobro, da, zato sam ja 10 godina u ovome. Znači, nije preko noći. I u principu, znaš, dosta je, mislim, široka je tema, ekonomija je jako široka, finansija je isto. Tako dakle, da, u principu, mi se bavimo ovim dijelom koju smo, koju smo rekli, znači mi se ne bojimo, računostvog njegovodstva ulazimo samo kad moramo. A, na primjer, poredsko savjetovanje, to je jedna disciplina koja je bliska, ali na primjer, ja ne mogu sebe da nazovem ekspertom u toj oblasti. Znaju ja to verovatno više od 95% ljudi na trži, ali ja nisam ekspert no. u tome. ljudi koji znaju mnogo više od Tako da, jas, naša logika je ono što znamo, to radimo, a ovo što ne znamo, ima pitamo, ko zna
0: bolje. Pitamo.
1: Pa, ima ko zna bolje. Znači, ovde je što je to ko zna bolje i to je to.
0: Ivone, hvala ti. Hvala uh, te mi. Mislim te, da je ova priča bila vrlo, vrlo ovako zanimljiva i, uh, znaš, slični smo godina, imamo relativno sličan put s tim što si ti kroz, ono, korporaciju, ja sam od starta išao kroz, kroz, kroz neko preduzetništvo, ali uh, vidiš da taj mentalni sklop na kraju dođe na, na, na nešto slično. I to je ono kao, vi ste se, celo to tvoje društvo, vi ste se upoznali u srednjoj školi i tad ste prepoznali dijagnoze. I, ovaj, I dan danas ste to što jeste zato što se razumete, slažete, zato što prosto na vrednostnom nivou pratite neke iste stvari, zato i, i imate rezultate kakve imate i zato se bavite onim čime se bavite. Tako da hvala ti što si bio. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste nas slušali i gledali, hvala našim sponsorima koji nas podržavaju u realizaciji svaki od epizoda. Sve predloge, sugestije, pitanja, komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTube-u. To bi bilo to. Mi se vidimo ponovu u sledeći nedelji.